0: Jeg går Betty Ken Andersens podcast, og det, her, det er den 3. 4. 2021, kl. 16.43, og det er, så vidt jeg husker, lørdag. Og nu har jeg skiftet mikrofonen ud igen med den anden øh, rørmikrofon og jeg har skruet den lidt ned og gået lidt øh, tættere på med min stemme, øh, der kan nok godt stadigvæk høres baggrundsstøj. Det kan ikke helt undgås. Den har også en self-noise selvfølgelig, men det går nu nok. I dag, jamen igen, vi skal jo besøge den bog, vi er i gang med. Hvordan vi taler sammen, hvordan vi kommunikerer. Hvordan vi får øh, det bedste ud af enten et forhold eller et venskab, alt efter hvordan man nu... Øh, kan bruge den her bog, fordi det er mest parforhold, det er snart, at der er tale om her, men man kan også godt bruge det i et venskab. Så, øhm, og jeg håber ikke, mine P'er og mine S'er lyder for voldsomme, fordi at den er lidt anderledes øh, lydende, den her mikrofon. Nå, men vi skal ikke videre i teksten. Fordi... Øh, hvad der er sket, der er ikke sket alverden. Jeg lige fik rødt godt og grundigt op ude i garagen. Og så fik jeg lige vasket bilen godt og grundigt. Og ellers øh, er det jo meget lidt, der sker. Det har det nu heller ikke rigtigt. Altså jo, selvfølgelig skal der vel i holde sig til. Selvfølgelig skal jeg også i gang med, med huset nu her. Nu øh, er det også fantastisk hver i dag. Det gør jo også rigtig meget. Det gør meget også på humøret har jeg fundet ud af man bliver sådan lidt mere øh, lidt mere lykkelig indvendig, eller lidt mere, øh, man glæder sig lidt mere til at komme ud til at øh, opleve noget, der sker uden for Og øh, det tror jeg også, der er utrolig vigtigt, fordi øh, som jeg kan forstå på det hele, øh, så er det her virtual reality især til unge øh, mænd, undskyld unge drenge kan man kalde det i de før teenagetårene og teenagetårene det er meget populære så den her virtual reality <hørgår> hvor man hvor man drømmer sig væk øh, til drømmeland det kan godt være at det er spændende selvfølgelig er det det men man skal selvfølgelig også passe på at verden ikke bliver så spændende at det faktisk er mere spændende inden for den her virtual reality platform inden det virkelige liv. Fordi det er jo en form for virkelighedsflugt. Altså det er også en form for vil jeg tro, jeg vil ikke sige, men, men måske lidt en råb, råb om hjælp, fordi selvfølgelig skal vi have venner. Selvfølgelig skal vi have øh, nære venner, som øh, forstår os og som øh, ønsker os det bedste og som virkelig tænker på os. Og det er klart, kunne jeg også have en tendens til, måske ikke at tænke så meget på andre end mig selv, nu når jeg er alene, altså (laughs) single på, er det 20 år. Så det er klart, så har man mani med kun at tænke på sig selv. Men, eller jeg, det skal jeg også plads på med at sige, men, men jeg tænker måske, hvad kan jeg få ud af det, eller hvad kan jeg få ud af livet? Og den her mentalitet, den her analyse, jeg engang laver af mig selv, den får mig til at konkludere nogle gange, at jeg måske skal hanke lidt op i min personlighed. Jeg skal måske hanke op i, hvordan jeg tænker om andre mennesker, i forhold til, hvordan jeg tænker om mig selv for det er utroligt nemt det her med, jamen, der er kage i køleskabet, der er kaffe på kanden, vi har det egentlig godt og rart. Vi har egentlig ikke rigtig brug for andre end os selv. Og selvom den her ensomhedsfølelse kommer op i os alle sammen, på et eller andet tidspunkt, jamen, så skubber vi det jo hen. Eller så laver vi et eller andet virkelighedsflugt, hvor vi egentlig udskifter nærhed og venskab med noget, som kommer ud af skærmen. Og det har jeg også talt mange gange om før, at det er måske ikke så hensigtsmæssigt, hvis man bruger rigtig mange timer på det. Der er mange, der bruger rigtig mange timer. Jeg har selv Minecraft. Det er meget let, jeg, jeg, jeg bruger det. Men den her øh, jeg vil sige virkelighedsflugt, Selvfølgelig, vi kan altid gøre alt med måde, selvfølgelig. Man kan sige, at en, en time om dagen, om dagen i virtual reality, ved jeg ikke, om der skader ret meget, men, men, men det bliver jo ikke kun en time om dagen. Jo. Det bliver jo, når man kommer hjem fra skole, jamen så sætter man sig jo og, og er i den her virtual reality-verden. Og øh, de problemer, det kan skabe, det er... Altså, jeg jeg er lidt uvidst om det, fordi virtual reality i form af, eller det, som vi ser i dag, det er jo ikke det samme som 3D-briller og og det i biografen for for 10, 15 og 20 år siden. Det er jo under en rivende udvikling. Man siger faktisk, at det begynder at blive så realistisk, at sanserne begynder at blive så meget overtaget. Det vil sige, at du faktisk egentlig tror, at du står oppe på det her højhus og er ved at falde ned, men i virkeligheden så står du egentlig i, i, din, i din stue, men din hjerne, eller dine sanser, i hvert fald din synssans og høresans, er blevet overtaget i sådan en grad, at du faktisk øh, tror, eller din hjerne i hvert fald tror, at øh, du står der og er ved at falde ned. Og, øh, og det der er der jo også eksempler på, det har jeg også talt øh, lidt om, men, øh, men, men de problemer, det kan give på lang sigt, det er ikke ikke helt 100% klar over. Andet end selvfølgelig det, som jeg sagde tidligere med, at det kan blive sådan en drømmeverden, man drømmer sig ind i. Det er jo, det er jo fuldt forståeligt i, i den her verden, <hør> hvor vi, vi har jo egentlig overladt nærmest alt til skærmen. Vi har overladt vores liv til skærmen, vi har overladt vores friheder til skærmen, eller de mennesker, som har taget vores friheder fra os, dem har vi sådan set overladt til, til de mennesker, som bestemmer over os. Og så i stedet for at kæmpe imod, eller i stedet for at sige nej tak til det her, jamen så er det jo egentlig meget nemmere med en virkelighedsflugt. Det er meget nemmere at lige sige, jamen okay, det er det sådan som det er, det giver, vi ikke kan kæmpe imod, fordi det er jo futile, kan man sige. Futil, futile, øh, altså, at det er lidt ligegyldigt. Det kan ikke betale sig. Jeg har jo talt om det her øh, rigtig meget, især det vaccine selvfølgelig i 7-8 år, og, og, øh, og den her plan, der er blevet lagt, hvordan de kan... Øh, hvordan ikke kan fjerne 90% af jordens befolkning ved hjælp af det her vaccins her. Så det er bare for at sige, at det er den ondskab, som vi er op imod. Og så er vi også stadigvæk op imod en virkelighedsflugt, fordi 99% af alle mennesker i Danmark eller Europa, eller hvor det nu kan være, det ikke 99%, men langt størstedelen har taget del i den her virkelighedsflugt. Og det vil de blive ved med. Altså, det er ikke sådan, at jeg kan overbevise dem, selvom jeg har brugt 7-8 år på det. Det, det kan ikke lade sig gøre. De må jo selv komme til den konklusion, at enten så stoler de blindt på deres regering, eller også så gør de ikke. Enten så stoler de på, at øh, regeringen er der til for vores bedste, øh, for at vi skal overleve det her virus, eller også det modsatte. Og det er jo klart, at den her kontrast mellem regeringen, der prøver at slå en hjælp, og regeringen, der prøver at redde en, jamen der er jo klart, der vil jo, der vil jo skabes to lejre her. Der vil jo være de mennesker, som fuldt og fast tror på Mor Mette, og på, at hun nok skal sørge for at redde alle os alle sammen. Og så er der et modsatte lejr, som jeg er en del af, som tror, at på et tidspunkt... Jamen, så kommer der nogle lejre, og, øh, hvor vi skal hen, hvis vi ikke vil lade os vaccinere, eller, eller prøve, eller teste. Øh, og så kommer der selvfølgelig også et armbånd. Det, det er klart, at vi skal jo skilles ud fra, fra mængden. Og så kan mængden jo have os, fordi at vi ikke øh, ønsker at deltage i det her enormt store eksperiment med øh, menneskeliv. Så, så det er de to lejre, der er. Og det er klart, der er jo grobund for, at der kan skabes had mellem de her to grupperinger. Og det må man jo nok sige, der er. Og den propaganda, som det Mainstream Media også står for, samt den propaganda, som børn de oplever i skolen, de bliver jo egentlig også presset til at sige ja tak til det her. Og når man presser børn i en bestemt retning, så er de fleste børn ikke villige til at sige nej tak til det her. Og det burde de jo sådan set heller ikke gøre. Altså, det burde jo egentlig være forældrenes pligt at øh, tage hånd i hanker om det her og, øh, og sige, hvor skabet det skal stå over for lærerne. Fordi igen, en statseret uddannelse vil altid favorisere meningen, som staten promoverer. Det er ikke, der, er, der er ikke andre muligheder. Og, og, og de statseret ansatte, jamen, uanset om det er politi eller militæret eller hvad det er, Jamen, de går jo for løn hver måned fra staten af, og jeg ved ikke, om I kender udtrykket, don't bite the hand that feeds you, altså man bider selvfølgelig ikke hånden som en. det er klart. Så det vil, ikke der, det vil ikke være der, hvor man får de her enorme øh, protester. Jo, der er enkelte tilfælde, hvor politiet har smidt deres skilte i protest, jeg tror det var i Holland, der var billedet af det, for de vil ikke være med længere. Og det er jo fordi, at når vi ser på regeringen, så ser vi den enten sort og hvid, altså enten en regering, som virkelig ønsker det bedste for os, eller den modsatte lejr, som mener, at, at, at regeringen prøver at slå os ihjel på et eller andet, på et eller andet plan. Øhm, og den der sidste, det er da langt de fleste, det vil de ikke acceptere, det kommer de heller aldrig til at acceptere, Det gjorde de jo heller ikke i Tyskland. Langt de fleste mennesker, de accepterede det jo ikke, før det var for sent. De vidste udmærket godt, at det her gik galt, at det var tyrannisk, men på grund af frygt, frygt for at skille sig ud, frygt for at sige nej, jamen så gik det så galt, som det gjorde. Og så kan vi jo spørge os selv, kunne vi ende i den samme situation, eller kunne vi ende i en lignende situation, og svaret må jeg desværre sige, ja, det kan det. Det er jo ikke for sjovt, skulle jeg siger det her. Det er jo en kageopskrift, som virker ligesom den virkede i Tyskland, så virker den selvfølgelig også i Danmark. Og eller Sverige, eller Norge, eller Finland, eller Frankrig, eller nogle af de andre steder, hvor de gerne vil have implementeret det her. Og det er jo et diktatorisk styre, og det kan vi lige så godt indrømme. Det er jo bestemt ovenfra, at sådan bliver det. Enten lader du dig blive testet, eller også kan du risikere fængsel. Det var også sådan, at de foreslog, at vi skulle tvangsvaccineres, men det fik så. Der var nogle heldigvis nogen, der stod imod det, men. Men det er bare for at sige, at tankegangen er der. Tankegangen er der til at bruge militæret og politiet til i særdeleshed at at tage så mange friheder fra befolkningen, at de til sidst ikke har nogen friheder tilbage, men de har sikkerhed. Og så kan man så spørge sig selv, hvor meget sikkerhed får man så, når man overlader trygt alle sine friheder til regeringen. Det er nok meget lidt. Så øh, nu skal det ikke, fordi ellers så ved jeg godt, så bliver det en negativ podcast det her, og det plejer det jo nogle gange at blive en hel time næsten, den første time, og det dur ikke. Så vi skal over i det mere positive. Men det var bare for at sige, at sådan som jeg ser verden, øh, så ser jeg det som en kæmpestor skraldespand. Det vil sige ikke de mennesker, som bor på, i verden, men de mainstream media, som mennesker lader sig påvirke af. Fordi mennesker er ikke villige til at analysere det, de får ind gennem øjnene og ørerne og være selektiv med det, de får ind gennem øjnene og ørerne. Så er der mange, der siger, jo, det er jeg. Ja, men hvor stor er din skraldespand? Eller kan du overhovedet se, at det er en skraldespand? Kan du se, at voldelige videofilm, voldelige computerspil, øh, øh, film, som mennesker menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, samt de sociale medier, Facebook, Twitter, Instagram, og det øh, Mainstream Media, som konstant fortæller dig, hvad du skal frygte, og så kommer løsningen, og så nu også World to Reality, at det er en del af skraldespanden. Det er ikke noget, som kan give dig veje lykke og glæde. Det er ikke noget, hvor du står op øh, hver morgen og er glad og lykkelig over, at nu har vi fået endnu en dag. Det bliver spændende at se, hvad vi skal opleve. Lad os da få så meget ud af dagen som overhovedet muligt. Fordi det er, det er falske følelser, der bliver solgt her, eller det er negative følelser, der bliver solgt her, og tager man imod det fra skraldespanden, jamen, så kan man ikke andet end det, jeg kalder blive mentalt syg. Så går man rundt, når jeg nu snakker om, vores indre stemme, at vi har mange af os en indre stemme, som ikke er særlig behagelig, når, de, når den taler til os. Jamen, den kommer jo et sted fra. Jeg ved godt, at den kommer fra vores forældre på et tidspunkt, også? men i særdeleshed så kommer den jo også fra, hvad vi står ind gennem øjnene og ørerne. Hvis vi ser mange film, hvor tortur bliver portrætteret som noget, vi kan altså også underholde med, jamen, så er det da klart, så på et eller andet tidspunkt, når vi er færdige med at vemmes over det her, så kommer der en anden følelse. Så kommer der en følelse af, ja, man tør næsten at sige det, men en følelse af, at man faktisk glæder sig lidt over det her. Man faktisk godt kan begynde at lige at se på, at andre mennesker bliver tortureret. Øh, nu er det så godt nok film, ikke også? Men kan vi begynde at analysere os på den her måde? Kan vi begynde at sige til os selv, jamen, kunne det tænke sig, at den indre stemme, jeg har, den måske er påvirket. at det, jeg bruger min tid på? Er det, jeg kigger på? Øh, og det må jeg jo konkludere, det er, så derfor, jeg beskæftiger mig slet ikke med det. Altså, det er så mange indsige, år siden, jeg har set film, og øh, de er sociale medier holder jeg selvfølgelig på et minimum. Det kan helt undgås, jeg bliver nødt til at komme derind en gang imellem. Men Jeg er selektiv med min underholdning. Jeg er selektiv med, hvad jeg putter ind gennem øjnene og ørerne. Fordi jeg har fundet ud af, at det hjælper på mit humør, når jeg holder mig fra de her ting. Og I I kan jo selv prøve det. Det er jo helt op til jer selv. Jeg kan jo ikke ikke, bestemme over jer selvfølgelig. Jeg skal selv bestemme om, om hvad I synes om det. Det kan være, at I synes, det er helt fint og fred være med det. Men men vores vores vrede kommer jo et eller andet sted fra. Det det kommer jo opbygget indenfra, og der er en grund til, at vi tænker vrede tanker. Nu siger jeg ikke, at det kommer ud som vold. Det er jo i sidste instans, det gør det, men at vores tanker om vold kan være starten på en glidebane. Og den synes jeg, at vi skal bekæmpe. Og man kan kun bekæmpe dårlige negative egenskaber med gode, positive egenskaber. Så det at opbygge kærlighed til hinanden og til sig selv, det at opbygge med og medfølelse og venlighed og ydmyghed og mildhed, det at man kan beherske sig selv, det at man tænker sig om, inden man taler, det at man føler, at andre mennesker også har ret til lykke eller livsglæde. De de skal også have mulighed for at føle livsglæde i deres liv. Og livsglæde, det kommer jo mange gange af, når man beskæftiger sig med de positive egenskaber. Har man ringet rundt og snakket med venner i dag? Har man ringet rundt og givet dem et smil på læben? Har man prøvet at opmuntre dem? Har man prøvet at så vidt muligt at øh, være en lille solskinshistorie i deres liv? Fordi igen, det kunne jo være, at de sad og følte sig ensomme, og følte, at verden var lidt et trist sted at være. Fordi det er den jo i øjeblikket. Altså, selvom solen den skinner, så er, friheden, er taget fra os i særdeleshed, ikke også? Og langt de fleste befolkninger har jo valgt at gå med på den her linje. Og det er jo, må man desværre sige, meget farligt. Det kan godt ende et sted hen, der ikke er særlig rart at være. Øh, Nordkorea eller Kina er stjerne- eksempler på det. Og når vi først er derinde, når der først er sat lås og slå, når først militæret har været og hente os, eller politiet har været hænder os, Ja, så er der jo ikke ret mange, som, øh, øh, som står op for en. Det er der ikke i forvejen. Så må man jo stå op for en selv, jo. Så må man jo sige til sig selv, jamen hvis, den her, eller hvis det her det kommer til at ske i fremtiden, det håber jeg selvfølgelig ikke, det gør. Jeg beder også til håber Gud om, at det ikke gør det. Jeg beder til Jober Gud, han griber ind, og så fjerner han alle onde mennesker her på jorden. Det bliver også noget af et arbejde, må man sige. Han kunne starte med politikerne, som lyver over for befolkningen, og som, og som har en skjult agenda. Og så bagefter, så kunne han jo egentlig også have alt religion, falsk religion. Alt det her, der har noget at gøre med alle de her negative egenskaber, det bliver jo nok på en eller anden måde fjernet. Og så hvis man deltager for meget i det, så kunne man jo også risikere, at man selv blev fjernet. Nu ved jeg jo, at jeg har en, jeg skal stå til ansvar for. Altså jeg skal stå til ansvar for, at jeg Gud den Almægtige, skaberen af himlen og jorden. Det vil sige, når jeg engang skal have fra, og det ved jeg ikke, hvornår det er, så kommer jeg til at stå til ansvar over for det, jeg har lavet. Og så kan jeg jo måske tænke tilbage og k- kigge på mit liv og sige, ja, der var jo nok mange fejltagelser der, og jeg var også nogle mennesker, jeg kom til at sove men i det store hele har jeg så prøvet så vidt muligt at opdyrke et næste kærligt og venligt væsen. Har jeg gjort alt hvad jeg kunne for at tænke gode og positive tanker om mig selv og andre. Fordi hvis jeg har det, jamen så er det i hvert fald vist at jeg ønsker at gå i den rigtige retning. Hvis vi tager fra Bibelen af, så kan vi jo se at mange mennesker gik øh, på en meget forkert vej, øh, onde mennesker gik på en meget forkert vej, men så vendte de om. De fik tilgivelse af Jehova Gud, og så fik de lov til, når de opførte sig pænt og ordentligt, for at sige det på en meget pædagogisk måde, så fik de lov til at tjene ham, og fik også mulighed for en opstandelse. Nu ved jeg godt, at Jehovas viden siger, at, at, øh, at alle får en opstandelse, retfærdige og uretfærdige, Ja, på af de mennesker, som kommer til at kralde af i, uh, i Armageddon. Men det er jo egentlig også fuldstændig ligegyldigt. Altså, og med Armageddon kommer i morgen fuldstændig ligegyldigt. Vi kommer jo alle sammen til at blive gamle og dø, eller dø unge, eller hvad det nu bliver. Men vi kommer alle sammen herfra. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske bagefter. Altså, jeg tror selvfølgelig, vi får en og vi kommer til at stå foran øh, jo Gud, den almægtige. Men det er der jo nogen, der ikke tror på. Og, og fred være med det. Men det, at jeg tror på det, det gør jo også, at jeg lige nu og her kan gøre en indsats for, at jeg i hvert fald kan sørge for så vidt muligt at rense alt det her ud fra skraldespanden. Væk med det. Der er ingen grund til at beskæftige sig med det, fordi det gør mig ikke lykkelig og glad. Det er ikke noget, som på nogen måde kan få mit humør op og køre og ringe, snart tværtimod. Hvad er det så, der kan gøre os lykkelige og glade? Jamen, det er jo nok, når vi er sammen med andre mennesker, som godt kan lide os, og som vi kan have nogle dybe samtaler med. Vi kan lære hinanden at kende på et dybere plan. At vi som mennesker gerne vil opnå den her uendelige kærlighed, som vi alle sammen indeholder, men som de fleste mennesker har på en eller anden måde skærmet sig imod. Fordi man føler sig selvfølgelig sårbar, hvis man, føler, hvis man viser andre mennesker kærlighed og venlighed. Og det er også et svært ord at sige, fordi de fleste mennesker, inklusive mig selv, jeg viser ikke kærlighed over for andre mennesker. Jeg prøver på det. Men det er jo ikke den her uendelige, fuldkommende kærlighed, fordi jeg har jo også en barriere over for andre mennesker. Jeg ønsker heller ikke, at andre mennesker skal komme alt for tæt på. Fordi så bliver det jo ubehageligt. Og hvorfor bliver det ubehageligt? Det er jo fordi, vi kommer tæt på noget, som vi ikke har oplevet rigtig før. Jo, vi har oplevet det mange af os fra vores mor og vores far, fra barns ben af små børn, altså da vi var baby, og da vi fik den der uendelige kærlighed fra vores forældre, jamen, det er nok den, vi hele tiden syr tilbage hos. Men det får vi jo ikke længere. Det er da ingen af os, der gør øh, op i voksenlivet. Og grunden er jo, at jamen, vi har også fundet ud af, at der er grænser, vi skulle jo have fundet ud af, hvad grænser der var, og der må forældrene jo sætte foden ned og sige, jamen, her tager jeg ikke længere, fordi sådan opfører man sig ikke, når man skal opføre sig pænt og ordentligt over for andre mennesker. Det er selvfølgelig en fordel, at der er blevet sat grænser for en, fordi så ved man, jamen, det er den her måde, vi agerer på her i samfundet, for at få det til at fungere så nogenlunde gnidningsfrit. Men man har jo ikke lært, uendelig kærlighed at kende, rigtig. Altså, det er jo ikke noget, man er blevet opdraget med i skolen. Man har haft det på skoleskemaet med næste kærlighed og venlighed. Jo, der har været en lille snis af det i Bibelen. Og det er nok også derfor, vi er øh, så fredelige i Danmark, som vi er. Fordi at tidligere generationer på en eller anden måde er blevet opdraget i Bibelen. Det kan godt være, at Bibelen har bl- blevet brugt som Øh, som, som pisk, og ikke gulderod, at, at man har fået at vide, at hvis man ikke gjorde sådan og sådan, så brændte man op i helvede. Eller hvis man var homoseksuel, så øh, kom der til at ske øh, voldsomme ting med en. Øh, så var man altså ikke godkendt af Gud, og alle de her ting. Men man brugte Bibelen til at true mennesker med. Og det har den jo aldrig rigtig været beregnet til. Altså, igen... Bibelen er lavet til, det kan jeg prøve at forklare sådan lidt det. Bibelen er lavet til, at de mennesker, som søger Gud, og som ønsker at være så næstekærlige og venlige som muligt, de er også godt klar over, at der skal selvfølgelig sorteres i den. Altså, når du hører om voldelige øh, historier i Bibelen, om, om grusomme ting, hvordan mennesker kan være grusomme mod hinanden, <tryk> så er det jo meningen, du skal sortere dem fra. Så er det meningen, du skal ikke læse om det. Der er jo ingen grund til at læse om det i Bibelen, eller se det i fjernsynet. Det er noget, når det, er det samme jo. Altså hvis jeg læser en voldelig historie, så kan godt være, det har været noget, der er sket i virkeligheden. Men det er ikke noget, der opmuntrer mig. Det er ikke noget, der får mig til at søge øh, den næste kærlige vej på nogen måde så derfor bliver vi nødt til at sortere i det. Og det er der, Bibelen kommer ind, fordi den sørger egentlig bare for at sige, jamen, her får du hele spektret. Her får du rendyrket ondskab, så får du lidt midt imellem, og så får du uendelig kærlighed fra Jesus Kristus. Så er det jo, hvad vælger vi så? Altså, man kan sige, de skriftskloge og farisæerne, de stod jo over for et valg på det her tidspunkt. Det mest næste kærlige menneske, der har levet, Jesus, han stod jo og forklarede dem ud fra skrifterne, hvordan man skulle opføre sig, hvordan man skulle søge Gud, hvordan man skulle søge, som Bibelen også siger, Gud er kærligheden, hvordan man skulle fjerne sig fra den her ondskab. <tryk> og det var heller ikke nemt for farisæerne, fordi de stod jo og skulle holde styr på en hel nation. Og det skulle så også lige siges, at... Romerriget eksisterede på det her tidspunkt. Og det vil også sige Romerriget og var meget grusomt, var meget, altså hvis du gik op i byen, så kunne du jo se mennesker hænge med hoveder på pæle og sådan. Noget. Så så det var ikke et særligt rart samfund at leve i. Og det var det jo heller ikke for de, hvad kan man sige, de mennesker som, som troede på Jehova og som fulgte hans lære så godt de nu kunne. så derfor kunne man også sige det var meget, meget svært at få øje på, at Jesus han skulle være den, som igennem ham man skulle øh, anerkende Jehova Gud, og det offer, som han bragte igennem Jesus Kristus. Så det er klart, der stod de lidt i dilemma jo. Det stod også på en eller anden måde frygtsom. Vi husker jo, at alle øh, disciplerne forrådte Jesus. De nægtede at kendes ved ham på grund af frygt, og for menneskemængden på grund af frygt for at blive slået ihjel og tortureret, selvfølgelig. Så øh, det er ikke for ikke at sige, at Bibelen har noget godt, det har den bestemt. Den har jo på en eller anden måde formet vores samfund, i større eller mindre grad, selvfølgelig. Men det har jo også på en eller anden måde sørget for, at vi har haft en eller anden form for moralkodex, og det, der er problemet med moralkodex, det er jo, at det er meget sort hvidt. Altså, hvis man lægger kærlighed bag eh, moralkodex, så får man måske en tilgivende ånd. Fordi det var jo det, der skete med Jesus. Han tilgav jo i princippet alle mennesker, uanset hvad de havde lavet i deres fortid, og den her tilgivelse, den her barmhjertighed, han viste, den gjorde han jo, fordi han vidste, at mennesker de var ufuldkommende, at mennesker kunne blive påvirket af det her var skraldespanden, og at mennesker havde svært ved at følge de her meget strikse regler, når der ikke blev lagt en næste kærlig og venlig ånd bag. Det var det, som de skrev. Det var der, hvor de gik fejl af det. Og det var også derfor, at de havde meget svært ved at se, at Jesus han skulle være Den, som var profeteret om, Den, som skulle komme. Og så, øh, så, så ønskede de faktisk at slå ham ihjel i stedet for. Det kunne de ikke engang se, at var der ikke et eller andet skriftsted med, at du må ikke slå ihjel. Øh, Nå, okay. Men den ignorerede de simpelthen, fordi deres had var blevet så stort. Fordi at man kan egentlig også sige, at Jesus, han troede lidt deres magt. Man kan huske, at han drev jo også, hvad hedder det, mennesker ud med en svøbe, de mennesker, som solgte og, og købte inde på, på tempelpladsen, Altså, at hans, øh, eller Jehovas hus var egentlig blevet lavet om til en gedemarked, hvor at øh, hvor de, der stod for det, egentlig tog overpriser, og hvor øh, de egentlig lagde tunge åger på, øh, på de fattige. Så det er for at sige, at Jesus kunne også godt stå op for det, der var retfærdigt. Han kunne også godt øh, blive fyldt med retfærdig harme, og det gav han jo til udtryk i, i det her vredesudbrud, som man må sige, det var. Men det var jo retfærdigt hvor Han blev han blev nødt til at vise over for øh, de her skriftskloge, de mennesker, som troede, at de virkelig øh, fulgte Gud, men i så ikke gjorde. De gjorde jo et, et forfejlet forsøg på at tilbyde. Og det, det var jo fordi, de glemte næstekærligheden. De glemte, at inderst inde er alle mennesker øh, næstekærlige mennesker, det havde de ligesom ignoreret. De kunne godt tænke sig, at de måske havde blevet grådige, de måske havde tænkt sig, at jamen, vi kan jo tjene penge på det her. Der er profit i Jehovas tempel, så lad os da stoppe vores egne lommer og fylde dem. Og øh, det var ikke så godt. Så grådighed, pengegriskhed kan også føres på afvej. Vi kan blive ført på afvej i den her verden med rigtig mange ting. Vi kan blive draget og lokket, og den her dragning og lokning, kan føre os et sted hen, der ikke er særlig behagelig. Der er noget, der står med, at den rige har stukket sig selv overalt med mange smerter. Altså, den rige har mange og bekymringer. Han har jo mange ting at gå op i, øh, pengemæssigt set. Og det er jo, nu snakker vi om de, de rige, de top 10% af befolkningen. Så resten, kan jo bekymre sig om det modsatte. De giver jo sig om, at få det til at rende rundt. Og det er der også fuldt forståelse for, øh, mere måske end de rige, som har øh, bekymringer om, at de er så rige, og de bliver nødt til at beskytte sig selv, og ja, de har ikke, de nyder egentlig ikke deres rigdom i sådan en grad, som de egentlig burde. Øh, de har egentlig de samme bekymringer, som den, fattige, som måske har svære ved at få det til at rende rundt. Så det her med at finde en gylden mellemvej, det her med at finde den vej, som Jesus han talte om, det er ikke nemt. Og jeg har jo også øh, talt om det mange gange før, at det kommer ikke dalende ned fra himlen, det her. Det er jo ikke noget, at vi bare sådan får foræret. Man kan sige, at vi har jo Øh, fået en ufortændt godhed eller gave igennem Jesus Kristus og hans opstandelse, det er klart. Og, og vores tro på den, det er jo egentlig det, der holder boden flydende, så at sige. Det er jo egentlig det, der holder vores tro kørende. At vi udmærker og klar over 100%, at Jehova Gud han oprejste Jesus Kristus fra det døde, og at han nu øh, hersker som konge i himlernes rige. Og at, han kan henvende, at man kan henvende sig til ham, hvis man vil, det er jo egentlig meget nemt. Man beder Jehova Gud om, hvad man gerne vil have, og så afslutter man i bønden med Jesu Kristi navn, fordi så anerkender du over for Jehova, det enorme offer, han har bragt igennem hans søn. Og så vil man se, efter ikke ret lang tid, at der sker noget i ens liv. At der sker et eller andet usynligt, som man ikke rigtig kan forklare. Man bliver måske besøgt om natten usynligt, af uh, først onde ånder selvfølgelig, men hvis man bliver ved med at bruge Guds navn, så forsvinder de onde ånder selvfølgelig, det er klart. Fordi uh, de berøder sig jo bestemt ikke om Guds navn. Fordi de onde ånder, de har jo travlt med at gøre, hvad de mennesker, som tilbyder dem, gør, uh, uh, gør over på Bohemian Groves for eksempel, eller andre af de hemmelige selskaber steder, selskabet eller Illuminati, eller Skull Bones, eller Bohemian Grove, eller The Fabian Society, eller Club of Rome. Uh, The Club of 100, tror jeg også, der er nogen, der hedder. Det er de steder, hvor den onde bliver tilbedt. Det er der, hvor de får deres magt. Og det er også den magtstruktur, vi ser i verden. Altså, det er jo, det er jo nemt at afvise, at på et usynligt plan er der nogle onde ånder, som påvirker mennesker i en meget negativ retning. Men det giver så også skjul af det. Altså, de mennesker, som tilbeder, og som står som politikere, og som står og bestemmer, hvad mennesker de skal gøre ud over hele jorden, de kan jo godt tale med to tunger. De kan jo godt tale øh, på en eller anden form for narende måde øh, eller en måde, som fører mennesker bag lyset. Det skulle ikke overraske os, det er sådan, fordi sådan har det været op igennem alle årtusinder. Så hvorfor skulle det lige præcis i dag være anderledes? Jamen det er fordi, vi har demokrati. Nå, okay, hvad er det? Jamen, det er noget med, at flertallet det bestemmer. Okay, så flertallet bestemmer, hvem der skal have magt. Ja, det gør de okay, men de mennesker, er de anderledes, end de var for 500 år siden? Altså mentalt set, har de udviklet sig til at være mere næstekærlige og venlige mennesker? Eller når de bliver præsenteret for magt, eller den magtstruktur, der er, får de så at vide, at hvis du gør sådan og sådan, så skal du nok få mere magt så skal vi nok sørge for, at du får en høj stilling inden for EU, eller hvad det nu kan være. Så der måske er en skjult agenda bag de her mennesker, og som udgiver sig for at være gode og rare mennesker, næstekærlige mennesker, men inderst inde af de ren ondskab. Det er jo de ting, jeg synes, man skal stille sig selv. De spørgsmål, synes jeg, er rarere at stille sig selv en gang imellem. Jeg siger ikke, at det er rigtigt. Det håber jeg heller ikke, det er. Jeg håber selvfølgelig, at de er næste kærlige og venlige mennesker, som ikke går med en skjult agenda, og som ikke ønsker at putte mennesker i lejre og sådan noget. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Og som ønsker at flytte mundbættet ned på armen i stedet for. Selvfølgelig håber jeg ikke det. det, 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 det må, altså fra et menneskeligt synspunkt, så vil jeg da gerne ønske, at jeg kunne leve de næste, ja, hvor mange år det nu bliver, sådan fredelig og rolig hvor jeg bare kan blive ved med at opdyrke min øh, næste kærlighed og venlighed, det gør vi da alle sammen. Vi vil da gerne være omgivet af venner, som elsker os, og som vil os det bedste. Selvfølgelig vil vi da det. Men øh, vi skal så også være klar over, at, som jeg tror på, hvis man overlader magten for meget til regeringen, jamen, så, er ligesom en, så er det ligesom at tilbyde dem en utrolig lækker lavkage. Får du noget af lavkagen, Kenneth, æh, når de har været færdige med det, æh, det skulle du ikke regne med. Det ville det være næste kærlighed at tænke, og nu tager jeg et stykke, det er lige fordelt her. Det er jo også den her kommunistiske æh, tilgang til det, æh, som ikke virker i praksis, fordi det er jo staten, der skal sørge for ressourcerne, bliver for lige fordelt, og det skete ikke i Rusland, æh, skal jeg lige lov for, snart imod. Så det kunne også godt tænke sig, at det kom til at ske i dag. Så det kunne godt tænke sig, at det her vaccinepas kunne udvikle sig til, at vi måske øh, skal gå med armbind, skal begynde at sortere i mennesker, så de mennesker, som er vaccineret, de er de gode samfundsborgere, øh, de kan få stempel pas, og de kan komme til øh, alt muligt øh, halvøjse, sjovt, men alle de andre de er jo beskidte, de er jo onde mennesker. De skal da, ja, nu skal jeg ikke sige det højt, men I ved godt, den onde tankegang, den kan man meget nemt komme ind på. Men den skal vi undgå. Og måden vi undgår det på, det er at være opmærksom på, når den kommer. Altså, hvis alle i Tyskland, nu siger vi bare et eksempel, de var klar over, at hov, nu kommer der ondskab ind, nu skal jeg til at vælge mellem det gode og det onde. Jeg vælger selvfølgelig det gode, det er klart. Jeg afviser selvfølgelig det onde. Hvis alle i Tyskland gjorde det. Hvis alle i Tyskland sagde, at den knold sparker derop, han kan da bare lukke røven. Altså ham gider vel ikke at høre på. Ham gider vel ikke at give magt overhovedet. Hvad er det for noget møj. Men vi skal så lige være klar over, at Tyskland var jo ludfattig. Og ham her, her Overskæg, han tilbød dem jo, at hvis han kom til magten, så skulle han nok sørge for, at folk de fik arbejde, de fik mad på bordet, øh, der var brød i brødkammer, så at sige. Og han jo det. Altså, han skabte jo en enorm industri. Han skabte jo en velfærdsamfund uden lige... Ja, han var sponsoreret fra USA. Det er klart, at pengene, de bliver ikke bare sådan... ja, de gør det jo sådan set opfundet af fri luft, men, men der, der kom i hvert fald enormt store pengeressourcer fra USA. Og det var, fordi USA vidste, eller igennem de hemmelige selskaber, selvfølgelig, men USA vidste jo, at ved at lave den her industri i Tyskland, ved at skabe det her enorme byggeboom, men også inden for militæret, så vidste de, at på et eller andet tidspunkt, så ville det blive så stort, at det ville true Sovjetunionen eller USSR, eller hvad det nu hed på det tidspunkt. Og da man siger, at USA, der undskyld, at Hitler, han, han double-crossed øh, USA, da han egentlig prøvede at lave en aftale med Rusland. Men vi skal være klar over, at alle de hemmelige selskaber hænger jo sammen. Så det er jo her, det er jo bare et spil for galleriet. Altså, om det er nazisme eller kommunisme, jamen det er egentlig det samme resultat, du får ud af det. Du får et totalitært styre, hvor befolkningen frygter deres regering. De, de frygter politiet, de frygter militæret, fordi de, hvis de ved, så bliver de taget sted til nogle ikke særlig sjove steder at være, og der kan godt være, at det kommer til at gøre rigtig afs. Det er det samfund, som vi også er ved at bygge op nu. Det er det, jeg i hvert fald kan se. Der er præsedens for, at vi kan skabe det her had mellem hinanden. Lad os da undgå det. Lad os da sige nej, tak til det. Lad os da afvise det. Lad os gøre alt, hvad vi kan, for at afvise det. For det er det nu, der skal afvises. Det er ikke om fem år, eller om to år, eller om et år, når der er blevet foreslået noget i lovgivningen, som virker endnu mere sindssygt, end i øjeblikket. Og det må man jo nok sige, det gør allerede nu. Det ting, der er blevet besluttet, er jo fuldstændig sindssygt. Altså man tror, det er i løgn. Der er nogen de her totalitære styre, som udmærket godt kan se, hvor det her det bærer hen. De, altså, de kan jo genkende det, fordi de har oplevet det. Så den advarsel, de kommer med, den kan man jo vælge at ignorere. Eller man kan vælge at sige, at jeg ønsker egentlig at opbygge mig selv som et næste kærligt og veligt menneske. Jeg ønsker ikke at deltage i nogen form for undersøgelse, eller for, hvor det egentlig er, hvad mener du om det her? Enten skal du tage syrien af griger børn hjem, eller så skal du lade være. Enten så er du et godt menneske, eller så er du et ondt menneske. Så den måde, de stiller det op på, det er et meget sort hvidt samfund. De ønsker at skabe. Og det har de også gjort. De har jo været mester til at manipulere med mennesker i mange år. Men jeg sagde for 28 år siden, nej tak til det. Og det håber jeg selvfølgelig også, at I vil være med til at sige nej tak til. Så det der, vi stopper ind gennem øjnene og ørerne, det er jo op til os selv. Hvordan vi bliver påvirket af det, jamen det kan vi jo kun, vi kan kun gidsne om det, hvis vi ikke er villige til at sige til os selv, jeg bliver manipuleret med. Jeg ønsker ikke at blive manipuleret med længere, Hvordan kan jeg undgå det? Det kan du jo ved at opdage det. Opdage det i tide, så at det ikke løber løbsk, ligesom det gjorde i andre lande i fortiden. Så med disse ord, kan I rende og hop, Nej, det er simpelthen ikke rigtigt, men det er bare for at sige, at vi, vi mennesker, vi er utrolig naive. Vi er utrolig nemme og narre. Vi er utrolig nemme og... Skubbe i en retning, som ikke er særlig behageligt om to eller tre år, eller for vores børn og børnebørn. Hvorfor egentlig ikke? Jamen det er jo fordi, at langt de fleste mennesker er en af stille næste kærlige og venlige. Langt de fleste mennesker tænker ikke onde tanker om hinanden. Eller i hvert fald ønsker ikke at gøre det. Så derfor tænker de jo heller ikke onde tanker om politikere, som sidder ved magten eller de mennesker, som sidder bag og trækker i trådene. Det er nogle gange, så tænker man slet ikke på det, fordi man tænker, at det er jo i sølvbevishattene, de mener jo det, så det behøver vi slet ikke beskæftige os med. Lad os da komme tilbage til uh, politikken og ekstrabladet og BT og alle de andre uh, aviser, som mere eller mindre er statsejet. Så uh, det er bare for at sige, at... Jeg, jeg laver ikke... Nu, kan man så sige, nu bliver det ikke 47 minutters uh, opmundring... Der blev lidt opmundring, det håber jeg da. Men igen, jeg trækker også opmærksomheden hen et sted, hvor jeg ved, at skoen den trykker lidt. Jeg ved godt, at inderst inde, der kan, der kan de fleste mennesker godt se, at, at det er jo ikke det, det er ikke det sjoveste samfund, der bliver lavet i øjeblikket. Det er ikke det, er ikke det, det sjoveste frihedstrib, hvor man nok sige, som regeringen er ude på, snart imod. Og så kommer undskyldningen jo. Jamen, hvis I nu alle sammen lader teste, hvis I nu alle sammen gør en aktiv indsats, så åbner vi samfundet op. Men det ved I jo også godt inderstiden. Det kommer ikke til at ske. Det kan godt være, at I skyder blå i øjnene. Altså, at I men naivitetens briller tænker, ja, okay, så skidt da. Vi tror på det. Og så går der et mere, nej, men det var ikke mange friheder, vi fik, øh, vi fik tilbage igen. Vi fik nærmest taget en hel masse fra os, men vi bliver lige ved lidt længere endnu. Så den her med at blive ved længere endnu, ja, på et eller andet tidspunkt, så går det nok op for folk, at det var okay, det var den retning, hun ville have at sige. Okay, nå ja, selvfølgelig, det er klart. Ja, jamen, så må vi jo gå med arbejdet der igen for Altså, hallo. <laughs> og det skal selvfølgelig også tages lidt sarkastisk, det her. Det skal også tages lidt sjovt, og så alligevel ikke. Fordi de ting, jeg siger, kan jo godt støde hos andre mennesker. Det er noget, der giver sig selv. Det er klart. Hvis jeg våger at påstå, at vi om to-tre år øh, har militeret i byen, og, øh, og de mennesker, som ikke vil markere ret, de bliver taget med, ja, så har du kun to muligheder jo så har du muligheden for at gå med regeringen, eller komme i de her meget skønne lejre med skorstenene. Det er bare for at sige, at i øjeblikket har vi stadig et valg. Men det er ikke sikkert, om to eller tre eller fire år har vi det valg. Jeg sagde det også i mange år, for syv år siden, da jeg startede min podcast. Og så gik jeg lidt væk fra det igen, for jeg var jo hovedsvidende, så jeg skulle jo ud og forkynde. Jeg skulle jo Lærer, at andre mennesker de skulle følge den her vej i stedet for. Det kom jeg så heldigvis også fra. Så nu står jeg lidt tilbage, sådan lidt ambivalent, sådan lidt. Okay, kan det ikke bare være ligegyldigt så? jeg kan jo se, jeg har ikke mange lyttere, og ser, at ser, måske har jeg 100 eller sådan noget, eller måske 200 samlagt. Det beter jo ikke rigtig noget. Det er jo ikke noget, der virkelig få uh, tandhjulet til at dreje den anden vej. Selvfølgelig gør det ikke det. Så medmindre der sker noget drastisk, og det kunne jo godt tænkes, der skete det, desværre, så tror jeg desværre, vi bliver ført hen et sted, der ikke er særlig behageligt. Så vi må jo forberede os derhen Så må vi jo tænke, okay, jamen når nu samfundet kører den her vej, den her retning, så må vi også gøre, hvad der bliver sagt sådan set. Ellers må vi jo melde os til en eller anden modstandsbevægelse. Ligesom. Ja, man tænker det i løgn, men ja, det er jo nok den mulighed, andre mennesker de ser. Der er nok andre mennesker, som er desperate og som kun ser den her mulighed. Og det er klart, når du rammer mennesker på pengepunkten, du tager deres eksistensgrundlag væk fra dem, så kunne det godt tænke sig, at de mobiliserer sig til noget ikke særligt behageligt men det er jo egentlig bare for at modsvare det ubehagelige, som kommer fra regeringen. Fordi det ved man udmærket godt, det fører kun til ikke særlig ret rart sted at være. Så øh, hvis vi gerne vil være et rart sted at være, så, vil vi jo, så må vi gøre noget nu. Hvad kan vi gøre? Jamen, igen, vi må gå dybt ind i os selv. Vi må sige nej tak til skraldespanden, og så må vi gøre alt, hvad vi kan, for at fylde vores sind og hjerte med gode og positive mennesker, som ønsker det bedste for os. Fordi igen, de her 52 minutter, hvor jeg rander lidt, og det kører lidt frem og tilbage, og jeg prøver ligesom at forklare, det det er jo ikke for, at jeg ikke godt ved, at jeg selvfølgelig ikke ændrer folks mening, og det er måske bare en måde, at jeg får luft på her, men jeg synes også, det er ret vigtigt. Så man kan ikke komme ind til mig og sige, hvad er kendet, hvis du det her? jeg selvfølgelig gør det, det. Jamen, hvorfor sagde du ikke noget? Jamen, I kan da bare lytte til min podcast. Så nemt er det da. Altså, I kan da bare downloade den her, og så kan I sidde og lytte de her to timer, og så kan I se efter, om I får noget ud af det. Andet af at måske bliver skræmt fra videre sands. <laughs> så, så, så det er for at sige, jamen, skulle jeg skræmme jer fra videre sands nu? når jeg står ansigt til ansigt med jer, hvor I overhovedet ikke vil tro på mig alligevel, eller når jeg nu sidder stille og roligt her og prøver at forklare det, altså det er jo hip som har jo. Fordi resultatet vil jo stadigvæk være, at de fleste mennesker vil selvfølgelig ikke tro på mig, det er klart. Selvfølgelig vil de ikke det. Altså, hvorfor skulle de? Altså, hele deres eksistensgrundlag bliver jo reddet væk fra dem, hvis at de begynder at tro, at regeringen er imod dem, er onde og ønsker, at øh, slå mig hjælpe sig <laughs> med vaccinerne. Så derfor, jamen, så kan jeg jo snakke for en dør, eller en maling, der tørrer. Det er fuldstændig ligegyldigt. Og, og selvom jeg ved godt, at når vi desværre går imod mørkere tider, og mennesker godt kan se det her, Altså, at de her ting, jeg nu har været inde på, jamen, de kommer til at ske. Og mennesker, de kan godt se advarselstrikanterne. De kan godt se advarsel, eller stopskiltene. Men de kører bare videre. Og det er jo den magt, som the mainstream media, de har. De har en utrolig magt, når mennesker, de sidder og kigger på skraldespanden. Så når de sidder og bliver påvirket gennem øjnene og øverne, og tror på det, de hører, så reagerer de også på det, de hører. Og så kommer jeg og siger lidt stik modsatte. Det er klart, det er der ikke nogen, der gider at, at tro på overhovedet. Så øh, jeg håber selvfølgelig ikke, det kommer til at ske. Jeg beder selvfølgelig til, at det ikke kommer til at ske. Og det er heller ikke for at skræmme jer. Men det er bare for at sige muligheden ligger der. Altså der er en, håber jeg, meget, meget lille mulighed for, at det her det kan komme til at ske. Og jeg synes, desværre, at jeg kan se at den her meget, meget lille mulighed fra 8 år siden, der er den vokset utrolig meget til, at det ikke er en meget, meget lille mulighed, men måske er en lille mulighed for, at det godt kan komme til at ske. Så jeg håber selvfølgelig, at I tager det her i mente, skriver det bag og øverne, men selvfølgelig også ved med jer selv, at jamen, hvad skal jeg gøre? Hvad kan jeg gøre? Man kan protestere, selvfølgelig kan man det. Man kan sige nej tak til både vacciner og til at blive sig teste. Man kan sige nej tak til det her tyranni. Det er den mulighed, man har. Men så er der jo også en konsekvens. Og det er langt de fleste mennesker nok ikke er villige til at tage. Altså, at blive ramt på pengepunkten, blive ramt på arbejdspladsen, blive et udskud af samfundet, blive set ned på af samfundet, det er ikke særlig rart. Så derfor er det klart, at de fleste mennesker de vælger selvfølgelig at følge strømmen. Det er klart. Så må jeg se, om jeg gør det her samme. Jo. Altså, jeg kan jo ikke sige det, Ja, vi så ikke i en situation, hvor politiet de hiver folk ud af, eller gør de nu det, eller hvordan er nu det? Ja, der var det jo noget med, at øh, podcasten, den blev besøgt af politiet, ja, selvfølgelig var de venlige og rolige, ikke også? Men det var jo lidt sjovt, at det lige præcis var dem, de besøgte. Det var lidt underligt. Nå, men altså, vi skal videre i teksten. Nu gik den første time, desværre, med mig, der sidder og knævrede, og sad og gav udtryk for, hvad jeg mener om situationen. Og øh, vi var inde på World to Reality, og vi var inde på alt muligt. Jeg skal da lige love for, at vi fik kørt ret godt rundt i managen. Så vi må hellere komme i gang. Jeg ved heller ikke, om jeg skulle slukke den her, fordi øh, det er ligesom om, at jeg bliver nødt til at skrive de første 50 minutter, er ikke særlig positiv i Mås sp- i må, springe, øh, I må springe i det. Og jeg håber jo, min, at jeg, har, jeg kommer tvivlen til gode sådan set, at jeg får en åbenbaring, der siger mig, at det selvfølgelig kommer til at ske. Selvfølgelig er regeringen jo næste kærlig og venlig. Selvfølgelig ønsker de at tage vores frihed fra os til vores eget bedste. Selvfølgelig ønsker de at bruge politiet på en god og ordentlig måde, for at borgere de kan, kan sige, overholde alle de her regler, som kommer, øh, og som sørger for at tage deres friheder i endnu højere grad. Selvfølgelig, det var det rart at tænke på den måde. Men øh, det er desværre ikke sådan, jeg tænker. Så øh, jeg har taget min nia nia niavitet, naivitet, og så er jeg egentlig hængt det lidt til tørre, Altså, naiv, altså, et naivt menneske, jamen, de tror jo på alt, hvad de hører. Et naivt menneske protesterer ikke. Et naivt menneske, jamen, det tænker jo gode tanker om andre mennesker. Så i princippet er et naivt menneske også et godt menneske. Selvfølgelig er vedkommende af det. Han eller hun har jo, mulighed for at opdyrke en eller anden form for næstekærlighed. Men den er måske rettet forkert hen. Altså ret rette sin næstekærlighed mod regeringen, det er jo nok det dummeste, man kan gøre. Men at rette sin næstekærlighed mod sine medmennesker, mod sin nabo, mod sine venner, mod bekendte, mod familien, det kan kun være gavnligt. Altså, at selvom min mening er anderledes end din mening, så respekterer jeg dig din mening. Selvfølgelig, det er da klart, i et åbent samfund, så respekterer vi hinandens mening, uanset hvor sindssyg vi synes, den er. Og når vi gør det, så viser vi også, at vi ønsker at lære hinanden at kende. Vi ønsker at prøve at sætte os i andre menneskers sted. Og det kan jeg også godt gøre. Altså, jeg kan snilt se andre mennesker på en eller anden måde. På en eller anden måde, jeg kan godt sætte mig ind i, hvorfor de tænker sådan, som de gør. Hvorfor de har overladt det her frihedsalløjse til regeringen. Og hvorfor de egentlig går med på det her. Det kan jeg umærkere godt forstå. Altså, jeg har læst historiebøgerne. Jeg ved godt, hvordan mennesker, de meget, meget nemt kan blive manipuleret med. Især igennem frygt især igennem frygt for en ø, sygdom, som muligvis, hvis du går ned i de meget, meget små promiller, kan slå dig ihjel, i forhold til kræft, som slår omkring 15-16.000 ihjel om året, så kan jeg godt se, at frygten kan jo godt blive puste til. Men så er det så op til os selv, hvad vi gør ved det. Lad vi os frygte, eller ignorerer vi den her frygt? Fordi det er jo kun igennem frygten, at regeringen styrer os. Så med disse ord kan jeg rende op, som man siger. Vi skal videre i teksten. Vi skal have læst lidt højt her, fordi igen, ellers så bliver det godt nok også en negativ. Ja, men altså igen, jeg synes jo ikke, den negativ. Jeg prøver bare så vidt muligt stille og roligt at forklare mit, syns, mit synspunkt hvordan jeg ser verden. Og igen, jeg ved selvfølgelig godt, sådan ser I ikke verden. Det er noget, der giver sig selv. Men jeg har jo måske åbnet jeres horisont, håber jeg en lille smule for, muligheden for, at verden ser måske ikke sådan ud, som I går og tror, den gør. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I på en eller anden måde også selv begynder at være lidt mere kritisk med, hvad man putter ind gennem øjnene og ørerne. Læg lidt mærke til, de her negative ting, hvor, hvordan kan jeg stoppe det? Altså, voldige computerspil, voldige film, det er meget nemt. Det, det, det er jo når det giver sig selv. Men hvad med nyhederne? Hvad med, nu er jeg jo overbevist om, at det er løgn og latin det hele, og det er øh, skuespil, og det er lavet til at trække os i en bestemt retning. Lavet og til at få os til at føle noget bestemt. Så det ignorerer jeg jo, det Det, tager jeg ikke, det tiltager jeg ikke i. Men, men hvad med jer? Kan I se, at når der er fællessang, jamen, så er det jo nogle følelser, de prøver at spille på. De prøver at f- spille på en fællesskabsfølelse, at man føler sig rørt indvendig. Kroppen reagerer sådan set på det. Og på den måde, så lader man egentlig følelserne overtage. Og øh, det er der også grælde eksempler på, at når man lader følelserne overtage, øh, lad, at man lader dem overtage fra magthaverne, jamen så har magthaverne egentlig krammet på en. Så kan de jo i princippet få en til at gøre næsten hvad som helst. Så det håber jeg selvfølgelig altså ikke, det ender som. Men altså igen, jeg prøver bare at afsløre, at den måde, vi bliver manipuleret med, det er igennem massemedierne. Vi ved det udmærket godt fra reklamerne. Det behøver vi ikke at få forklaret, hvordan de spiller på vores følelser, sådan at når vi går forbi det her produkt, jamen bum, hov, kan vi bliver ikke huske. Vi har da set det. Det var den sjove figur, de lavede det her ham der, manden der, som gjorde sådan og sådan. Ah, men så kan vi da også godt lige tage den her oplevelse, vi havde, den her sjove oplevelse, der kan vi tage med hjem. Og så finder vi ud af, at det smager, der til. <laughs> men, men det er bare for at sige, jamen, hvis re- reklamebranchen ved, hvordan de skal manipulere med mennesker, hvorfor skulle det så ikke være sådan med nyhederne? Jamen, nyhederne, det er savligt. Det er sandhed. Det er ikke altid, at det har vist sig at være, ligesom man går og tror. Og det var også nogle af mine tidligere podcastene, 911 og alt det der, men igen, lad det nu ligge, fordi det er water under the bridge. Jeg har jo også det med, at jeg, nogle gange så får jeg også nogle, øh, sådan nogle konspirationsvideoer. Men jeg har jo set i 10.000 tonsvis af det. Så jeg er blevet overbevist om, at ja, der er en hemmelig regering. Ja, der er de hemmelige selskaber. Ja, de onde mennesker, som trækker mennesker i en forkert retning. Det behøver jeg ikke at blive overbevist om. For det, det er jeg, så jeg behøver ikke at, at kigge på de her oplysninger igen og igen og igen. Jeg er ligesom kommet videre, og det håber jeg selvfølgelig også, at I på et tidspunkt bliver... Altså, Endgame af Alex Jones er jo en klassiker, og Endgame, den forklarer det meget tydeligt. Hvis I kan finde den på YouTube, så prøv at se, om I kan finde den, der END, Endgame af Alex Jones. Og så er der ellers den danske version, som hedder På sporet af Deep State så vil de forklare, hvordan massemedierne manipulerer med os. Og når man kommer, hvis man bare tager de to film, kigger dem sådan fra ende til anden, og så den anden fra ende til anden, og der måske er en lille kran af sandhed af det, som det bliver sagt her, så må man jo nødvendigvis konkludere, at massemedierne bliver styret centralt fra. Det kan jo ikke lade sig gøre, at du tager et billede, af forsideaviser over hele Europa og England, så er det den samme forside, det samme billede. Det er bare oversat til de forskellige sprog, uden at man nødvendigvis kan konkludere, at det selvfølgelig er styrere centralt fra, hvad de her aviser kan få lov til at smide på forsiden. Sådan er det der. Så når man først kommer til en konklusion, så begynder man at undersøge lidt mere og lidt mere og lidt mere. Så finder man ud af, jamen man er blevet lovet for hele sin liv. Og når man så kommer til den konklusion, så må man jo sige, jamen, så er der ingen grund til at beskæftige sig med skraldspanden længere. Lad da være med at spille jeres tid på det. Det gør jeg i dårligt humør. Og, øh, og, og skraldespanden består også af Facebook-grupper og Instagram og Twitter, ikke også? Facebook-grupper, som, hvor at man skændes om et bestemt emne, for eksempel vacciner eller for eksempel et eller andet andet. Men det er jo en form for... Skyttegar- nymoderne skyttegravskrig, kan man sige, hvor at de forskellige lejre, de egentlig ikke vil høre på den anden lejre. Og det er jo det, som Facebook godt ved, jamen det er jo det, der blev skabt for. Det blev skabt i sidste instans for, at folk de skulle skændes og dele sig op i to hold. Og den her delen sig op i to hold, det tror jeg også, vi kan have en fornemmelse af, at de også gerne vil have, at vi skal gøre nu især med vaccinerne. Så det er for at sige, at når vi er klar, at vi bliver manipuleret med, så kan vi gøre noget ved det. Men det er først, når vi kommer til en konklusion, at ja, vi bliver nok desværre nødt til at indrømme, at grunden til, at de har talt om vacciner og smittetryk og alle de her ting, så mange millioner, nærmest milliarder gange, eller billioner gange, eller billiarder gange her på jorden, det er der langt grund til. Det er jo nok for at skubbe mennesker i en bestemt retning. Og den retning er måske ikke særlig behagelig at tænke på. Så du øh, gik der endnu 8 minutter, og <laughs> jamen, Ken, du har meget at, at sige, øh, og jeg ved ikke, hvor meget... Øh, der kan bruges til at være et mere næstekærligt menneske. Så vi skal ligesom holde nu her. Det kan jeg også godt mærke, at jeg er ved at være træt. Træt af at sige de samme ting igen og igen. Så vi skal have forskellige partyper og familietyper. Og så skal jeg lige se her. Hvad tager vi? Vi tager... Hvad ja, det er det meget, vi tager den der... Hvad handler kapitlet om? I dette kapitel beskriver vi forskellige karakteristiske træk i nogle typiske partyper. Vi ved fra forskning og fra vores forelæsninger, at forskellige partyper og deres nuværende familie har forskellige problemstillinger. Vi har fra vores arbejde med par samlet eksempler på de problemer, de ofte står med og giver vores bud på, hvilke samtalemetoder der med fordel kan anvendes af den enkelte type. Så bliver til partyperne, beskriver vi også nogle karakteristiske familietyper med vægt på de værdier og holdninger, der holder familien sammen. Disse værdier og holdninger er stærkt bestemmende for, hvordan vi anbefaler par at tale sammen om de problemer og udfordringer, familien og parret står overfor. Jeg skal lige have den lidt længere den her. Vi arbejder således med både paratyper og familietyper, men der Partyperne være struktureret for de enkelte kapitler. Partyper. Par uden børn. Karakteristisk, I er et par, der for nylig har fundet sammen. Jeg er måske stadig være i sin bolig, men opholder jeg kun i begrænset omfang hver for sig. Eller I er måske lige flyttet sammen. I kan være forskellige køn, eller I kan være af samme køn. Hvis I er unge, er I sandsynligvis på vej til ud til arbejdsmarkedet, er I måske midt i en uddannelse, eller også er I nye på arbejdsmarkedet. I ved af egen erfaring og var venner, at det kræver mange timer hver dag at få fodfæste på arbejdsmarkedet og samtidig etablere et nyt forhold. Af I ældre har I måske selv valgt at leve hver for sig og alligevel være sammen. Jeg har en realistisk opfalds af, at jobbet, kræver så meget, at det ikke er muligt at bo sammen som det familie. Nummer 2. Det samlevende par i den etablerede familie. Karakteristisk, I er en etableret familie. Vi har været gift eller har boet sammen i en del år og har børn. I arbejder begge og har måske et krævende job, som kræver at I arbejder mange timer hver dag. Ofte har jeg arbejdet med hjem eller er på arbejde nogle timer i weekenden. Mest af hensyn til jeres børn ønsker Især den ene er jer en større bolig. Det er den anden ikke enig i, fordi jeres økonomi ikke kan klare en større og dermed dyrere bolig. I tager på relativt dyre ferie med børnene, og det vil partneren ikke give afkald på. Nummer 3. Den, det unge par i den nystiftede familie, karakteristisk, I er en ung familie altså etableret for nylig. Måske har I lige fået jeres første børn eller barn, og I har kendt hvor meget arbejde, der er forbundet med et lille barn. Selvom I begge elsker jeres barn overalt på jorden, har jeg alligevel en fornemmelse af, at jeres parforhold er under pres, fordi ingen af jer synes, at I har tid nok til at pleje jeres parforhold. Bekymringerne i forhold til jeres forhold fylder en del. Barnet stjæler meget af jeres tidligere frihed og forstærker den usikkerhed, I oplevede i forhold til det at leve med den nye rolle som forældre. Nummer 4. Den erfar- det er erfarne par i den sambragte familie. Karakteristisk, I lever i jeres andet parforhold. Måske er I først for nylig flyttet sammen, fordi I ville give jer tid til at lade hinanden og, hin- og hinandens børn at kende, før I flyttede sammen under samtale. Det har været en stor beslutning at flytte sammen. I lever med dine børn og mine børn, og nu venter I jeres fælles barn. I oplever måske begge problemer i forhold til den tidligere partner. Et sted i baggrunden er der en mørk skygge, som forstyrrer den lykke, I havde forventet at opleve. Blandt andet er det svært for jer at holde styr på børnenes nu mange forældre og bedsteforældre. Det kræver kommunikation på mange niveauer og på mange måder. Nummer 5. Det skilte par i den opløste familie. Karakteristisk, I er blevet enige om at opløse jeres parforhold og bliver skilt. Forhold mellem jer var blevet så dårligt, at det var den eneste udvej. I har haft mange problemer med skilsmissen og har haft svært ved at få etableret et rimeligt forhold mellem jer to indbyrdes. Børn har reageret kraftigt på skilsmissen. Det er kommet bag på jer. Nu er I problemer problem med at få talt ordentligt med børnene. Det skal I måske også leve med bebrejdelse fra familien om, at I ikke gjorde nok for at bevare jeres ægteskab. Det er hårdt at få at vide. Nummer 6. Det ældre par på vej ind i en ny fase af livet. Karakteristisk at I er begge ved at trække jer ud af arbejdsmarkedet. Eller måske I blot ved at slutte den del af jeres arbejdsliv, hvor jobbet har krævet det meste af jeres tid. Derfor kan det være, at I arbejder på nedsat tid. Måske er en af jer ramt af sygdom, så den mindre kontakt til arbejdsmarkedet ikke er frivillig. Tiden er nu til at prøve noget nyt i jeres parforhold. I havde begge forventet, at den nye periode i jeres liv vil blive fyldt med spændende og sjove aktiviteter. I ville gøre alt det, I ikke kunne, mens arbejde og måske også børnene krævede al jeres tid. Men livet er ikke så let, som det ser ud til. Blandt andet har I svært ved at blive enige om, hvad I nu skal gøre sammen. Det har I jo aldrig været vant til. Når den ene er at tage på, vil den anden på. Familien forventer måske, at I nu har ekstra ressourcer til børnepasning. Vinderne er måske stadig på arbejdsmarkedet og ikke den frihed, som I har. Prøv at finde ud af, hvor dit eget forhold passer ind i de beskrevne partyper. Du er måske nemt ved at identificere jeres partyper, men finder ikke beskrivelsen helt i overensstemmelse med jeres forhold. Vi gennemgår paratyper i de følgende kapitler. Når I begynder at tale sammen, kan I eventuelt selv rette, supplere og udvide beskrivelsen. Det er vigtigt at overvejer, hvilken par- og familietype I har skabt, inden I begynder at tale sammen, så I kan finde inspiration til samtaler, I synes passer til jeres situation. Men en ting er, hvilken par- og familietype du synes er mest relevant, og hvilke problemstillinger du finder mest udfordrende i det forhold. så vigtigt er det, hvordan I i dagligdagen lever som par og som familie. Hvad er det for et fællesskab, I har bygget op, eller er i færd med at bygge op øh, som familiens arkitekter? Det er måske mere enkelt i de gamle dage. I hvert fald har forudsætningerne for, hvordan man i dag skaber et familieliv, ændret sig radikalt i forhold til det, der var gængst for en eller to generationer siden. For det første har velfærdssamfundet ændret en del af de ydre rammer, for eksempel de institutionelle rammer. Det betyder, at en stor del af de opgaver, der er blevet varetaget af familien, pasning, pleje og uddannelse, nu bliver løst af velfærdsstatens professionelle institutioner. For det andet, og samtidig med den udvikling, er forskellen mellem mænd og kvinders uddannelsesgrad og erhvervserfaring stort set udlignet. Undskyld, og erhvervsfrekvens stort set udlignet. Konsekvensen er, at vi alle er erhvervsaktive i den periode, familien bygges op og er fungerende. For det tredje har vi valgt, eller vores arbejdsliv har presset os til, at acceptere en Orientering mod individet. Vi bliver ansat som medarbejdere med bestemte personlige kvalifikationer og kompetencer, og ikke som medlem af en familie eller som par. Det vi ser hos det moderne menneske skyldes, den såkaldte radikaliserede modernitet, ved vægt på individualisering, selvrealisering og ligestilling. Når så mange af de opgaver, der tidligere blev løst i familien, er forsvundet, kunne man tro, at familien som samlivsform ville forsvinde. Det er dog ikke sket, selvom vi, som den tyske øh, sociolog Ulrich Beck, ser erstatningsfællesskaber for familie, blandt andet ungdomsbander og radikaliserede religiøse bevægelser. Som forfatterne i bogen "Familier og børn i en opbrudstid skriver, er den sociale betingede individualisering blevet ledsaget af en lige så stærk, emotionel betinget orientering mod fællesskabet og mod familien. Familien synes, at udgør en foretrukken social ramme omkring et individualiseret liv. Noget tyder altså på, at vi ikke kan undvægge, undvære familien. Og så kommer der familietyper. Men jeg tror lige, jeg holder en lille pause, fordi ellers så kan jeg mærke, at ryggen ikke lige har det så godt. Altså den får det, det ikke så godt. Så jeg kommer lige tilbage igen. Yes, så er jeg tilbage igen. <coughs> Og øhm jeg synes det bare, at vi skal fortsætte her med familietyper. Jeg står her. Den svenske familieforsker Lars Denrik har lavet en familietypologi, som vi finder inspirerende, fordi den kan bidrage til at finde de udfordringer, par og familietyper står med. Blandt andet, som følger de uskrevne normer og værdier, som præger familielivet. Den ikke beskriver familietyperne ved hjælp af tos af værdier. Hvor meget vægt lægger familiemedlemmerne på fællesskab i familien? Og to, hvor meget vægt lægger familietyperne på muligheden for individualitet inden for familien? Hver familie og hver parforhold har sin egen værdimæssige base og sine egne evner til at kommunikere indad til og udad til. Det er vigtigt at blive klar over dette afsæt. Samtalemetoderne kan med fordel at tilpasses disse forskellige værdier. Især hvis I er bevidste om, hvilken betydning værdierne har i netop jeres tilfælde. I det følgende gennemgår vi den samme problemstilling i forhold til de fire familietyper, som er vist i 4. to 2.1, for at tiliggøre, hvordan familietyper påvirker familiens måde at håndtere et problem på. Nummer 1. <tryk> familien som et team. Når familien vokser som et team, træffes beslutningerne gennem forhandlinger. Alle de berørte har noget at skulle have sagt som ligeberettede parter, det betyder, at alle i familien føler, at de er en del af et forpligtende fællesskab. De er indstillet på at beskytte familiesfællesskabets kollektive interesser. Men der er også frihed og plads til den enkeltes ønsker og præferencer inden for disse rammer. Der er en grundlæggende forståelse for, hvordan familien fungerer, og hvor alle skal ofre lidt, således at fællesskabet kommer til at fungere bedst muligt i et demokratisk og diskuterende familieliv. <tryk> Okay, en lille anekdote fra Teamfamilien. Familie nummer 4 medlemmer har som ofte ført forskellige ønsker til, hvor ferien skulle afholdes, Sådan er det altid. Men hvis vi skubber lidt til hinanden og giver os lidt alle sammen, så lykkes det nok, var mandens valgsprog. Det var svært øh, denne gang. <coughs> Der var stor afstand mellem ønskerne. Jeg hørte de sagt på skift? Jeg vil gerne til Sydfrankrig ferien badefærd lige mig i år. Nej, jeg vil gerne til England og se på Gamle Slotte, men jeg vil gerne se det nye Østeuropa, som er blevet medlem af EU. Og kan vi ikke bare blive hjemme og tage i sommerhus? Jeg tror lige, vi skal skive, hvis vi jeg tror lige, vi kører lidt videre her. Sving deres familie på akvarium. Yngre par uden børn. Skal vi tage det i stedet for? Så vil lige springe lidt i det her. Har som er stillet op som en eller anden videnskabelig ligning i stedet for øh, noget med menneskelige værdier at gøre. Nå. Yngre par uden børn. Karakteristisk. I er et par, der for nylig er fundet sammen. I er måske stadig være sin bolig, men opholder jeg kun i begrænset omfang hver for sig. Eller I er måske lige flyttet sammen. I kan være af forskellige køn, eller I kan være samme køn. Hvis jeg er helt unge, er I sandsynligvis på vej ud på arbejdsmarkedet. I er måske midt i en uddannelse, eller også er I nye på arbejdsmarkedet. I ved af, den har vi sådan set også læst den her. Nå. I ved af egne erfaringer fra venner, at det kræver mange timer hver dag at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Og det kan være en udfordring, når I samtidig vil at etablere et nyt parforhold. Er lidt ældre har I måske selv valgt at leve hver for sig, og alligevel være sammen. Jeg har en realistisk opfattelse af, at jobbet, kræver så meget, at det ikke er muligt at bo sammen, også til familie. Det kan også være, at de bor forskellige steder i landet eller i forskellige lande, og derfor vælger I at være kærester uden at flytte sammen og binde jer til de forpligtelser, der følger med at bo sammen sted. De foretrækker en vis frihed i dagligdagen. Jeg synes egentlig, altså... Jeg, tage den, altså. jeg synes ikke rigtigt, der er meget kød i den her. Og det var også derfor, jeg kom lidt... Jeg tror, jeg har læst den her før, eller noget af den. Og så kom jeg til det her Fnider Fnader værk her, som jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, er det noget værd ævl, fordi jeg synes ikke rigtigt, du kan stille de her, de her ting op, sådan, så firkantet som de gør. De laver ligesom en ligning om det her, som skal gå op i en højere enhed, Og det kan du jo lige så godt lade være med. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg ved godt, familietyper. Der er forskellige familietyper, ja. (tryk) Men i princippet, så gælder der jo de samme regler, uanset om du er en, der har flyttet sammen med andres menneskers børn, eller hvad du har. Man skal få familien til at fungere. Familien skal være harmonisk. Alle har ret til at komme med deres mening. Men jeg er nok af den opfattelse, at der bliver nok nødt til at være en, som kan få lov til at sætte sin fod ned, og kan få lov til at sige, at sådan bliver det. Fordi er der ikke det, Og ved jeg godt, det er lidt mandsjøkonistisk at sige, men at manden han kan få lov til at, ja, det igen, det, få lov til at øh, sige, at sådan bliver det. Det er utrolig vigtigt i et parforhold for at få det til at fungere. Jeg ved godt, jeg har altid sagt i min podcast, selvfølgelig, vi er vi jo de mennesker, og, og har alle sammen ikke kun ret til, men også skal have mulighed for at udtrykke os på en god, ordentlig og konstruktiv måde. Men hvis den ene vil rejse til Spanien, og manden i huset han vil rejse til Norge, og der er ikke nogen af dem, der vil give sig, jamen, så er der jo to muligheder. Der er sådan set tre muligheder, men, men der er jo en mulighed om, at, at kvinden får lov til at bestemme, eller manden får lov til at bestemme, eller ingen får lov til at bestemme, og så de bliver hjemme. Og så er det klart, så bliver de hjemme, og så er de begge to surmuler. Så det her med... Selvfølgelig, hvis man kan se, at det her det er noget, der gør, at kvinden hun bliver meget glad, hvis hun kan få lov til at udleve sin drøm på det her område, så kan man så spørge sig selv som mand, er det så stor en drøm for mig at komme til Norge? Eller er det egentlig bare en form for afslapning? Betyder det mere for min kone, end det egentlig gør for mig, så kunne det også være, at manden han kunne give sig på det her område. Så det er ikke for, at jeg siger, at manden han bestemmer, og det skal være eneråd i ham som Hans beslutning, som gælder, det er snarere en fælles løsning. Men det er også meget vigtigt, at man kan acceptere, at der er en, der styrer i familien. Fordi der er jo mange kvinder, som styrer i familien. Tøffelhælde kalder man dem. Og det kan godt være, at man synes, at det fungerer. Selvfølgelig synes man det som kvinde, fordi så får man jo altid sin vilje. Men jeg tror problemet er lidt, at når kvinden hun egentlig kommer til at bo sammen med sådan en mand, som hele tiden siger, ja ja, så gør vi det. På et eller andet tidspunkt bliver jeg lidt træt af, ikke også at der er en, der tager styringen, anden end, end hun gør. Man kan sige, at det ligger dybt i kvinden, at hun egentlig gerne vil have en, som øh, sætter vejen. Altså fortæller, at det er den vej, vi går som familie. Det er den vej, som vi går for, at vi kan opnå succes som familie. Og når hun ikke har det fra manden, så kunne de også tænke sig, at hun prøver at finde det udefra. Det kan være, at hun finder en anden mand, som er mere målrettet og som er mere bestemt og som er mere determined, eller hvad jeg kalder det, determined, hvad det er det? Han er mere målrettet mod hans mål, og han går efter hans mål. Han er ikke sådan en, som lader andre mennesker øh, bestemme over ham, men han ved udmærket godt, at det her det er vejen mod succes, det her det er vejen mod, at jeg kommer til at i hvert fald tjene så mange penge, at jeg både kan sørge for meget af min kone, at, og mine børn behøver ikke at bekymre sig, når de bliver voksne. Så sådan en mand, som har sådan en drivkraft, det kunne jeg også godt tænke sig, at han virker mere interesseret, eller hun virker mere interesseret i ham, end tøffel, tøffelhelten derhjemme. Så, så det er sådan lidt også for at sige, men det her med at underlægge sig, nej, det er ikke det, jeg mener, men at man egentlig accepterer, at der er en, der kører bilen, Men vi ikke sidder begge to med hver sit ret, og en vil i den ene retning, og en vil i den anden retning, og så går bilen i stå, eller i stykker. Altså, man kan selvfølgelig godt spørge manden i huset, som kører bilen, om man ikke godt kunne tænke sig at køre derhen, fordi det kunne man godt tænke sig. Så kan man jo se efter, om han egentlig synes, at det er en god idé, eller ej. Det er egentlig på den måde, jeg mener. Men altså igen, der skal nok være feministes og alt det der, som ikke synes, at det er særlig sjovt for mig at sige, er højt, men ja, så må de er tilbage i køkkenerne. kokoner. Som Johnny Gade vil sige. Øh, men igen, det her med, og det er da også lidt en noget, som jeg også har været inde på tidligere, det her dårlige sprog, vi har overfor for hinanden, det her nedværdigende sprog, hvor vi prøver at gøre alt, hvad vi kan for at nedgøre hinanden, At tale dårligt om hinanden, og tale sådan som om, at vi egentlig ønsker at vinde over hinanden, det skaber også afstand til hinanden. Det vil jeg selvfølgelig klart sige, at jamen. Hvis jeg kalder dig nogle forfærdelige navne, eller taler dårligt om dig bag din ryg, eller på en eller anden måde nedgør dig, eller din race, eller din udseende, eller dit køn, jamen har jeg så ophøjet mig selv? Har jeg så i virkeligheden ophøjet mig selv? Eller har jeg egentlig også nedværdigt eller nedgjort mig selv som mand? Har jeg egentlig bevist over for mig selv, at jeg ikke egner mig til et parforhold, fordi at jeg hele tiden søger og ønsker, at med sarkasme og et dårligt sprog, tale nedværdigheden til kvinden. Fordi hvis man gør det, så mener jeg jo ikke, at man er en rigtig mand. Så er man ikke en mand, der kan udtrykke sig ordentligt og pænt, på en pæn ordentlig måde. Så er man nok en mand, som hele tiden taler om ting under bæltestedet. Fordi det er det eneste, man kan finde ud af. Det er at gøre nær andre mennesker, tale dårligt om andre mennesker, og så tale om det, der foregår nede under bæltestedet. Se, det er jo, ja nu tænker jeg på Johnny Gade igen, men jeg synes, at det er utrolig vigtigt, at vi som mennesker gør en aktiv indsats for at udtrykke os på en god og pæn og ordentlig måde. Det kan godt være, at det er nemt for mig at sidde her, mens vi optager, og så prøver at formulere mig så på, på så god og pæn og ordentlig måde, som overhovedet muligt. Men jeg synes selvfølgelig også, at jeg også gør en indsats, når jeg taler med andre mennesker øh, privat, når jeg møder dem på gaden, når jeg ønsker at lære dem at kende. Og det er nok det, det kommer an på. Ønsker jeg virkelig at lære andre mennesker at kende? Det kan man jo spørge sig selv om. Er jeg virkelig interesseret i andre mennesker? Eller er det egentlig bare, at nu taler vi sammen, og så er det hyggeligt, og så får vi en sludder for en sladder og så får vi lidt socialt, men vi har egentlig ikke konkret kommet tættere på hinanden. Vi har ikke lært hinanden nærmere at kende på et dybere plan, snart tværtimod. Og så kan man sige, jamen så har det egentlig været bedre, hvis jeg har sat og læst en selvhjælpsbog, eller lavet en podcast, hvor jeg ligesom har prøvet at udtrykke mig på så god og pæn og ordentlig måde som overhovedet muligt. Det er også for at fortælle, jamen det jeg lige sagde om, at manden han skal styre i familien, det er jo ikke ens betydende med, at han altid skal have ret, og altid skal trumfe hans mening igennem. Fordi det er jo ikke en særlig kærlig og venlig og næstekærlig kærligt mand, som gør det. Det er ikke en mand, som tænker på andre end sig selv. Snart imod, så så tænker han kun på sig selv. Og tænker kun på, at jamen, jeg er jo egentlig herre i eget hus. Jeg kan egentlig bare bestemme over mig og min kone. Jamen, så må hun jo egentlig bare følge trop. For har man dens tankegang og det tankemønster, jamen, så er man da ikke et særligt rart menneske at være sammen med. Og så skal man heller ikke regne med, at sin kone eller kæreste ønsker at være sammen med en ret længe. Så kan det jo være, at lige pludselig så står kuffertene der, og så, manden ved ikke, hvad han har gjort. Men det kunne jo være, at han havde været et ubehageligt menneske at være sammen med. Det kunne jo være, at han havde talt nedværdigende om sin kone, talt med en nedværdigende stemme. Det kunne jo være, at han havde nedgjort hende, når hun har givet udtryk for, hvad hun ønskede sig. Han har måske negligeret hende. Han har måske gjort noget, som han ikke troede havde påvirket hende i negativ retning. havde fået hende til at føle sig dårligt pas og komme i et dårligt humør. Han har ikke engang været klar over, hvad han har gjort forkert, og det er der mange mænd, der ikke gør. Og det er nok, fordi de egentlig ikke tænker med følelserne. Eller de måske kun tænker på sig selv. Og det er der nok mange mænd, der gør. Mange mænd er egoistiske. Fordi når de skal være leder i en familie, jamen, så er det jo egentlig bare at følge trop. Det tænker manden i hvert fald. Jamen, så, så bestemmer jeg jo, og sådan er det jo. Og så er der ikke nogen grund til, at jeg egentlig tager imod nogle inputs andre steder fra. Og så går det galt. Så lige pludselig så står han derude på gaden, og ikke ved, hvad han skal gøre af sig selv. <laughs> så det... Så det kunne godt tænke sig, at mænd har en mani med at ikke være værdige til rollen som hersker i hjemmet, eller som leder i deres eget hjem. Så hvis de ikke er værdige til det, hvis de ikke lever op til standarden, jamen så er konen jo også egentlig ikke kun ret med pligt til at skride, hvis hun synes, at at det gider hun ikke at finde sig i længere. Så er det jo fordi, at hun er blevet behandlet dårligt. Og hvis man behandler en kvinde dårligt, så mener jeg jo, at man er et dårligt menneske. Og så skal man gøre en aktiv indsats for at ændre sig til det bedre. Og ændre sig til det bedre, det vil jo sige, at man kommer til den åbenbaring, at man har gjort noget forkert. At man kommer til den ombaring, at det var ikke så godt, det jeg sagde det her. Jeg må nok hellere sige undskyld. Jeg må nok hellere sige til min kone, det må du undskylde, at jeg sagde det så hårdt. Det var ikke min mening, at det skulle opfattes på den måde, som det gjorde. Kan du tilgive mig? Kan vi ikke lige tage snakken en gang til? Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre øh, din side af historien. Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at høre... Hvad var det egentlig, du gerne ville have ville være? Eller hvad du gerne ville have for en ferie? Hvor hvor var det egentlig, du gerne ville hen? Jeg må lige høre lidt ekstra hårdt efter igen. Lidt mere opmærksom igen. For virkelig at vise, at jeg oprigtigt interesserer mig for dig. Og ikke bare er en eller anden aktiv i mit hjem, som jeg kan udnytte, og som jeg kan tale ned til, og som jeg kan ignorere. Når, når du kommer med øh, noget, som jeg egentlig burde tage alvorligt. Så øh, snipsnapsstude, så er den i så ud, nej det er den ikke, men det er bare for at sige, at vi mænd kan jo egentlig godt være lidt dårske i det. Vi mænd kan jo egentlig godt være langsomt opfattende. Vi mænd kan jo egentlig godt være på en måde, som kunne godt virke, som tiltalende og tiltrækkende men når man så lever sammen med os så er det måske ikke så rart så begynder de her fejl og mangler som vi ikke har ønsket eller vi har ikke engang fået øje på dem altså vi har ikke engang været klar over at vi har haft de her fejl i vores personlighed at vi ikke har været villige til at lytte det har vi gjort som mænd i mange år jamen hvorfor så ændre det? så kan vi ikke rigtig forstå, hvorfor det går galt. Og kvinder måske på samme måde, eller lidt på samme måde, at når man kommer hjem, så vil man nok godt som kvinde gerne give udtryk for alt det dårlige, som er sket den dag. Men manden har en helt anden måde at klare dagens stress på. Han kan godt lide lige at sidde og slappe af en halv time, lige se en lidt fjernsyn, eller hvad det nu kunne være, han kunne godt tænke sig lige at koble af. Det er den måde, han øh, lige får bearbejdet dagen på. Og så kommer kvinden med det samme. Hun giver ikke manden plads til at få den halv time lige slappe af og få bearbejdet hverdagen. Og så går det galt. Så hvis kvinden lige kunne give ham en halv time inde i hans hule, så kunne det være, at når han kom ud af hulen, han gerne ville have hørt, hvordan hendes dag havde været. Og så skal manden jo være klar over, at når kvinden giver udtryk for sine følelser, så er det ikke mindet på ham. Så er det egentlig mindet på, at hun egentlig bare skal komme af med sine følelser. Manden kan se det lige som om, han står med en trillebør, og kvinden hun læser egentlig alle de her dårligdomme af. Så skal manden jo, når hun er færdig, bekræftige hende og sige, at hun er elsket, og hun er rar, og hun er, trods de her ting, hun har oplevet, stadigvæk et elskeligt og et rart menneske. Og så skal han tage den her trillebør og køre den udenfor, og så tømme den mentalt. Fordi når han har gjort det, så skal han ikke spekulere mere på det. Så behøver han ikke engang at komme med råd til kvinden. Det lyder helt utroligt. Fordi kvinden har allerede bearbejdet sine følelser, Bare igennem den samtale, eller bare igennem den monolog, hun har haft, så er hun egentlig kommet af med det her dårlige ting, der er sket den dag. Og så behøver man egentlig ikke at snakke mere om det. (tryk) Og så er den snipsnapsnudet, så er den ude. Vi skal videre i teksten. Nu må vi se efter, om der er noget, vi kan bruge. Bolig. Senette og Frederik har principielt truffet beslutningen om at flytte sammen. De har hver deres lejlighed endnu, og Senettes lejlighed er stor nok til, at de begge kan bo der begge to. I praksis bor de allerede sammen, men de skifter endnu lidt mellemvis lejlighed, de opholder sig i. Frederik har ikke sat den lejlighed op. Han ved egentlig ikke, hvorfor. Selvfølgelig har de snakket om, hvordan det ville det være, hvis Frederik opgav sin lejlighed. Frederik er ligeglad med sin lejlighed. Den har han aldrig haft et særligt forhold til, han glæder sig mest til, at han og Jeanette endelig skal flytte sammen. Han har for nylig arvet nogle jagtrofærer og en gammel øreklapstol, men Jeanette ønsker på ingen måde, at nogle af hans gamle skrammel, som hun kalder det, skal stå i deres fælles hjem. Nå, nå, no, nå, nå. Så ved I godt, så er der allerede trådet op her. Hvad kan der ske? Spændende. Ja. Men Frederik har i øvrigt ikke så mange ting, han skal flytte med. De ting, han har, sætter han stor pris på. For eksempel pokaler fra de mange fodboldkampe, han og den gamle klub har vundet. De betyder noget for ham. Han er sikker på, at det vil blive en god tilværelse, de vil få sammen. Der er ingenting, de kan blive uenige om. <laughs> ah, ah. Der vil jeg vil også sige, måske lige naivt nok. Okay, eller det kan også være kærligheden, den lige har slået øjnene lidt der. Men vi ser, der kommer nok til at ske et eller andet. Jeanette glæder sig lige så meget. Hun har fundet den kæreste, hun vil dele resten af sit liv med, have børn med og leve et sjovt liv sammen med. Jeanette har indrettet sin lejlighed med ting, hun godt kan lide og som hun mener skal stå i deres fælles hjem. Hun har også anskaffet nogle få møbler, en ny seng, et fjernsyn og billeder på væggene. Det vil Der vil godt nok blive lidt presset, når Frederik kommer med sine ting, og tingene passer ikke særligt godt sammen. Heldigvis har Frederik ikke så meget, så det skal nok gå, tænker det. Især hvis Frederik ikke tager sit gamle skrammel med. Lige nu vil hun gerne bestemme, hvordan de skal bo. Med tiden skal de selvfølgelig være enige om, hvordan de skal bo. Sinette har mange overvejelser om Frederiks ting. Han skal jo ikke opleve, at der ikke var plads til hans ting. Hun vil gøre alt for, at deres forhold er harmonisk lige fra starten. Samtale-emne, når vi bliver der sammen. Arbejde. Fredrik og Jeanette har snakket om deres arbejde. Begge er nye på arbejdsmarkedet. Og begge... Det har vi da lige haft, det her. No. De har begge lange arbejdsdage. De er bare sociale og faglige aktiviteter. Når arbejdsdage besøger det en eller anden titel, begge, hvor man er så går det og hører sig ud. De smådrellerier hinanden med, hvem der tænder mest, var vent, havde de til en sagt, da Frederik kommer hjem og fortalte om sin Samtale Samtaleemne, balance mellem arbejdstid og fritid. Nå, okay, så forstår jeg det bedre. Det er fordi, så skal man have et samtaleemne herom, når vi flytter sammen. Et samtale om balance mellem arbejde og fritid. Økonomi. Frederik og Janette har ikke fælles økonomi. Det er der ingen grund til, mener de. Det er ikke noget, de har talt særlig meget om. De har alligevel ingen aktiviteter, hvor det er nødvendigt, at de har fælles om økonomien. I praksis betaler de hver lige meget ind på en budgetkonto, så de behøver ikke at tale om økonomi. Samtaleemne, vores økonomi, fælles eller hver for sig. Fritid. Både Jeanette og Frederik er festmennesker. De har begge fra før, de har lært hinanden at kende, mange venner, som de sætter stor pris på. De har madklubber med både Frederiks og Jeanettes venner, som de spiser sammen med mindst en gang om ugen. Måneder. Jeg er også medlem af en skiklub, som både tager på skiferie og sommerferie sammen. I det hele taget passer deres forskellige vennekreds godt sammen. Vennekredsen er nu ved at blive integreret, men der er lige for mange aktiviteter med vennerne, de skal nå, synes de begge. Frederik går meget i fritidscenter. Det gør han sammen med nogle af de gamle venner. Vennerne er dog ved at falde fra. De får familie og børn, og så er der ikke tid til træning. Men det er for dårligt, synes Frederik. Fitness vil han aldrig selv give afkald på. Familie og børn sætter åbenbart nogle begrænsninger, som de fleste af vennerne har accepteret. Frederik træner systematisk, fordi han gerne vil være i superform. Det tager meget tid, og måske skal der indskrænkes lidt i aktiviteterne med vennerne. Snette holder fast i sine egne venner og ser dem ofte på en café. Det er også dem, hun snakker mest med. Hun og Frederik har et fantastisk sexliv, men snakker men snakke sammen gør de ikke. Frederik gider ikke høre om problemer. Han har tidligere haft kærester, som var nogle rigtige tudemarier. Samtaleemne. Prioritering af vores fritid. Sammen og hver for sig. Nemlig er. Ja. Det kan nemlig godt være tudemarie. Familierne. Frederik og Celette ser ikke så meget til deres respektive familier. Frederik kommer fra en, som han selv siger, ren anarkistisk familie, hvor hans forældre er skilt og lever i nye, kaotiske forhold. Og det skal Zenette ikke udsendes for. det kommer fra en meget borgerlig familie, fyldt af, som hun siger, gamle traditioner med krystalglas, prismelyse kroner og fine manerer, som vi ikke kan bruge til noget i vores dage. Hun mener som Frederik, at der ikke er nogen grund til at belæmme den anden med familien. Frederik vil nok løbe skrinde væk, i familie er der klare regler som bestemmes af hendes far. De er enige om, at det med familie holder de uden for deres forhold. Måske senere, men ikke nu. For eksempel holder de også jul, hver for sig. Samtaleemne. Hvornår skal familien involveres, og hvorfor? Og så kommer der samtalen i det yngre par uden børn. Fantastisk. Så der er altså en hel masse ting, man kan tale om her. Og det er klart, at der kommer nogle prioriteringer, når man flytter sammen. Han har også opdaget, at de gider ikke rigtig at træne med ham længere, fordi nu er der kommet børn involveret ind i, i deres familie, og så er det klart, så er det ikke så sjovt længere. Mens han går meget op i det her. Det skal nok også komme andre boller på suppen. Vi ændrer os jo hele tiden. Det er jo nok, fordi vi bryder os ikke om ændringer. Altså, vi bryder os ikke om ting, som ændrer sig. Vi kan godt lide, når tingene er ligesom de var i går. Men så udvikler vi os jo heller ikke. Så er vi jo heller ikke villige til at udvide vores horisont. Vi er ikke villige til egentlig at lære noget af livet. Livet kunne jo lære os et eller andet. Det kunne jo være, at det var en god lærerstreg, den kunne give os. Det kunne jo være, at når vi begynder at sige, jamen ved du hvad, nu nu dropper jeg meget af det her træning her, så blev der noget andet til års din tid. Og den tid kunne det jo være, at du måske skulle ikke se de her Tudemarier som Tudemarier, men som en mulighed for at lære dem at kende på et mere følelsesmæssigt niveau. Jeg ved selvfølgelig godt, at hun får rigtig meget fra hendes veninder. Selvfølgelig gør hun det. Men når der egentlig står her, at de har et godt sexliv, men de taler ikke rigtig sammen, så kan man spørge sig selv, hvor lang tid tror du, det forhold vil holde? Altså, sex er der vigtigt. Selvfølgelig er det det. Man kan egentlig sige, det er, det er toppen af grænsekagen. Det er det er den ypperligste gave, man kan dele med hinanden. Men der er også andre ting, der skal deles med hinanden. Altså, for at man flytter sammen, så er det ikke for det seksuelle. Det skal det i hvert fald ikke helst ikke være, fordi så, så kommer man i hvert fald hurtigt <coughs> ikke på talefod længere. Det er noget, der giver selv. Når kommunikationen ikke engang er etableret her, den skulle jo egentlig på en eller anden plan være etableret. Det burde jo være sådan, at... Fordi dem har jeg, der kendte nogle kvinder. For, altså, jeg kan godt have samtaler med kvinder for, på flere timer. Det har jeg ikke noget problem med. Så hvorfor ikke prøve at udvide sin horisont? Jeg har det på den her måde, at hvis der er nogen, der taler til mig, og jeg kan se, at det her, de kan godt begynde at tale, de kan godt tale i flere timer... Jamen, så tænker jeg, Jamen, skal jeg nå noget? Nej, det skal jeg sådan set ikke nå. Jamen, hvad betyder det så, at jeg lige giver hende min uddelte opmærksomhed i det næste time, eller et andet, eller to, eller tre, eller hvor til nu tager? Fordi det er nemlig den måde, man giver kvinden sin kærlighed på. Det er den måde, hun føler kærlighed fra en mand på. Det er jo egentlig, selvfølgelig også det seksuelle, det er jeg godt klar over men for at kvinden gerne vil have sex med dig, så bliver du nødt til at have en følelsesmæssig forbindelse til vedkommende. Jo, selvfølgelig, der er u- u- det er jo ikke alle, som er sådan på den måde. Det er jeg godt klar over. Der er også få enkelte kvinder, som bare springer på med det samme og har sex med alt, hvad der rører på sig. Jo, selvfølgelig, det er klart. Men, men langt de fleste kvinder er meget påpasselige med, hvem de har sex med, fordi de ved, at de bliver følelsesmæssigt involveret i den her person, og hvis så personen ikke ønsker at være følelsesmæssigt involveret andet end seksuelle, så mister kvinden jo hurtigt interessen. Så, så man skal være klar over, at det ikke bare er sådan lige et par knips med fingrene, og så flytter man sammen, og så er alt fri og gamle. Det var jo samtaleemner det her. Så er spørgsmålet så, for det tror jeg nemlig mange ikke gør, har samtaler. Har man så virkelig samtaler omkring de her? Sætter man sig virkelig ned som par og læser de her paragrafer, og så har de her samtaler med hinanden. Altså jeg kan jo ikke tale for mig selv, fordi jeg er ikke klar over. Men jeg kunne godt forestille mig, at svaret måske er nej. Jeg kunne godt forestille mig, at det kunne godt tænke sig at de her dybe samtaler, man egentlig skulle have med sin kæreste eller kone, som man lige har flyttet sammen med i det her tilfælde, at man egentlig gør det til en af de første prioriteringer, man har. Så man ikke lader alt muligt andet, pjat og pjank, tage opmærksomheden væk fra det vigtigste. Man kan egentlig sige, jamen hun har sine veninder og sådan noget. Han har sine fritidsinteresser, sin træning. Men hvad mangler der her i lignelsen? Ja, der mangler fællesskabet med hinanden. Der mangler jo fællesskabet mellem kæresten, eller mellem de her to kærestepar. De burde jo kunne sidde og snakke sammen i stedet for. De burde jo omprioritere deres tid. Så omprioritering af tiden er også utrolig vigtig, når man starter et nyt forhold. Det er ikke sikkert, at man skal prioritere sin tid, som man gjorde før. Det Det ønsker man selvfølgelig, fordi vi ønsker jo, det har noget med tryghed igen at gøre. Vi ønsker jo ikke at komme på noget utryg grund, fordi så kan vi tænke, jamen så alle de andre, som vi træner med, eller vores veninder, hvad vil de så ikke tænke? At de ikke kan lide os længere. At de ikke vil være sammen med os længere. Eller måske skulle de tænke, når ja, selvfølgelig, de er lige flyttet sammen. De skal lige lære hinanden at kende. Og det kan de altså kun gøre, hvis de snakker sammen. Jo, det seksuelle er fint nok, men men at lære hinanden nærmere at kende, det har noget at gøre med, hvad man mener om forskellige emner. Og man måske skal tage de her emner op med det samme i starten af forholdet, fordi så kan man give udtryk for hinandens meninger. Det er jo det, som vi snakker om tidligere med, at du giver din partner kvarter 20 minutter til at tale frit uden afbrydelse så det er det næste 10 minutter. der genfortæller du, hvad hun har sagt, ord for ord, uden at begynde at lægge en eller anden form for læreranstalt bag, men du egentlig bare genfortæller med hendes ord. Så først derefter kan du give din mening om det, hun har sagt. Dernæst er det så din tur til i 20 minutter at forklare om det her emne, hvad du mener. Så er det så hendes øh, rolle, at give et referat af det her, bruge dine ord, og så bagefter, så giver hun så hendes mening om det. Om, eller hendes mening om, hvad du har ment om det. På den måde, hvis man har den, og det tager måske halvanden time, det gør det i hvert fald, så har man talt om det her emne på et dybere plan. Så har man lært hinanden at kende på et dybere plan, og nu forstår man, hinandens bevæggrunde for de her meninger deres, hinandens meninger om det her emne. Og så kan man jo egentlig have et, en så har man ingen konstruktivhed ikke, men så har man et udgangspunkt i hinanden, fordi nu ved man, hvor hinanden står omkring det her emne. Det kan være flytte sammen, det kan være familie, det kan være alt muligt, men at man har den her diskussion eller den her monolog hvor man lytter til hinanden opmærksom, hvor man lærer at lytte til hinanden opmærksom, og uden afbrydelser. Det er så utroligt vigtigt. Så jeg håber, nu ved jeg godt, det var ikke så meget med næste kærlighed at gøre, som jeg egentlig havde lidt håbet på. Nogle gange så taler jeg bare, og så har jeg svært ved at stoppe mig selv. Og så kan man sige, så kan det jo før i forskellige retninger, som det så også så sandelig gjorde her. Øh, men jeg håber da, at, at der var noget, jeg kunne bruge. Jeg håber selvfølgelig, at det ikke var alt for negativt om det samfund, vi lever i. Men at jeg her til sidst i hvert fald kom til at udtrykke, hvordan jeg mener, at vi kan se det her som et fælles projekt. Nu er det her kærestepar. Nogen der flytter sammen. Men det er ikke ensbetydende med at man ikke kan bruge det i sit venskab. Altså hvis du venner med en som du gerne vil have en nærmere venskab øh, med, jamen så bliver du nødt til at investere din tid i det. Så bliver du nødt til at investere tiden til at lære vedkommende at kende. Ligesom for at finde ud af, jamen ønsker din ven eller veninde det samme som dig? Er hun også eller er han også har han de samme mål, altså kan han også godt tænke sig, at han vil arbejde på sin næste kærlighed, sin venlighed, sin ydmyghed, sin mildhed, det er at tænke på andre end sig selv, det er at gøre noget for andre end sig selv, det er at vise, at jeg er også et menneske, som ønsker at forbedre mig. Jeg ønsker også at få øje på de ting, som kan sove et andet menneske, når jeg taler med vedkommende, og gøre noget ved det at ændre min personlighed til det bedre, sådan at jeg, jeg kan nok ikke helt udrydde det, men jeg kan i hvert fald gøre en indsats for, at jeg kommer ikke til at støde andre mennesker an. Jeg kommer ikke til at sørge dem. Det er i hvert fald en meget lidt sandsynlighed for, når jeg tænker mig om, inden jeg taler. Når jeg arbejder på mig selv som menneske. Den måde, jeg tænker på. Den måde, jeg agerer på. Den måde, som... Jeg gerne vil have, andre mennesker opfatter mig. Jeg vil gerne have, at andre mennesker har en god og rar oplevelse af mig. Det tror jeg, alle mennesker vil. Så må man gøre en aktiv indsats for at opnå det. Det kommer ikke af sig selv. Det kræver ligesom, at man bruger tid på de her næste kærlige bøger, bøger om selvhjælp. Det kan være også Daniel Lamas bog om kunstnerne leve lykkelig, At man søger livsglæde og lykke i sit liv, man prøver at frasortere alle de her negative ting, som også kommer ens vej, og så så vidt muligt gør alt, hvad man kan, for i endnu højere grad end dagen i går, at vise, at man i hvert fald prøver på at vise hinanden næste kærlighed. Prøver på at forbedre sin personlighed, og prøver så vidt muligt at Se alle mennesker som ligeværdige. Som mennesker, som også fortjener din kærlighed og venlighed, og som også trods deres forskelligheder fortjener, at du viser dem, at du virkelig interesserer sig for dem. Og så hvis det viser sig, at de måske ikke er så positive mennesker, så er det ikke dem mennesker, du bliver venner med, men du bliver nødt til at snakke med dem, for at lære dem at kende. Du bliver nødt til at prøve at tale med dem på en god ordentlig måde, for ligesom at finde ud af, hvad grund har de for at have deres meninger, og, øh, og se efter, om der også er grobund for, at de også ønsker at kunne vise andre mennesker næste kærlighed og venlighed. For hvis der er grobund for det, jamen så er der også grobund for et venskab. Og der er også god for, at du kan få et nært og fortroligt forhold med et andet menneske, som du kan dele dine sorger og bekymringer med, men som du også så sandelig også kan dele livets gode og positive ting, positive overraskelser. Fordi når du deler noget positivt med et andet menneske, jamen så deler du også ud af din positivitet. Og så kunne det være, at det tænker sig, at det kunne være, at der sker et mirakel at nu er der ikke kun ét menneske, der er glad og lykkelig, men lige pludselig to mennesker, der er glade og lykkelige, fordi man ønskede at dele sin livsglæde med et andet menneske. Så snipsnapsen ude, så er den historie ude. Og så må jo take og livet. Jeg håber i hvert fald, at den her podcast skulle bruges til noget. Jeg håber ikke, at baggrundsstøjen var alt for voldsomt. Nu har jeg flyttet den lille smule, men igen, ja, det er, det er, hvad det er. Det kan også godt være, at jeg kommer nok ikke til at bruge det her ret meget, men det er nok lige at teste en gang imellem, for at vide, jamen, kom jeg nu til at komme til at interviewe en, eller tale med en, som også gerne vil være med i min podcast, så er der i hvert fald mulighed for, at jeg kan sætte to mikrofoner op. Så med disse ord ønsker jeg jer en god aften og god dag. Jeg håber, I er gode at rappe hinanden. Jeg håber, at I søger ind til det næste kærlige menneske og finder det. Og så håber jeg selvfølgelig også, at vi lydes ved igen. Det her det er det, Kenneth Andersen der op. Det er den 3.4.2021, kl. 1932, og det er lørdag. Hej hej!